0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más allá del rosa. Oigan, hay una frase que me encanta de John paul Sartre que dice Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y creo que no hay nada más valioso y, y en mi opinión más poderoso y valiente que las personas que convierten el dolor o la tragedia en su motor ¿no? y que se agarran de eso para trabajar o luchar porque cada vez sean menos personas las que atraviesan por el dolor tan grande que ellas atravesaron. Entonces, las personas que deciden darle este sentido a su dolor, darle, darle este sentido pues, a los obstáculos que les presentó la vida, se me hacen personas sumamente valientes, sumamente poderosas, revolucionarias y por eso para mí es un honor Estar sentada aquí sí. con esta persona que es, precisamente está haciendo esto, está dándole este sentido a su vida a través de su ejemplo, a través de su lucha, a través de su fundación. Y bueno, tengo aquí conmigo, es un gusto tener a Adriana Castro, ella es fundadora y presidenta de la Fundación Ale.
1: Ay, sí, Adriana, bueno, muchas gracias. bienvenida. Estoy feliz, estoy feliz. Gracias por hacerme sentir querida y que venga, que esta plática pueda ayudarnos, pues, a mover nuestros corazones y a poner en marcha nuestras almas para el bien de todos.
0: Claro que sí, claro que sí. Este, y te agradezco porque sé que acabas de venir de un buen rato largo en carretera y que te tomaste el tiempo para venir acá. Entonces, mm. pues gracias, ¿no? Ay, sé okay. que también es un mes difícil para ti. Entonces, eh, pues el, el, el que estés aquí también habla mucho de esta disposición e interés mm. y voluntad tuya en que más gente pueda, que le pueda servir de alguna
1: manera el mensaje que tienes que dar, ¿no? Sí, y lo dijiste claro, eh, pero justo hace 19 años por estos días estábamos en, en terapia intensiva, entonces, pues nada, a veces trato de bloquear esta semana, pero soy de las que cree que Dios maneja mi agenda. Entonces, ¿Qué? si Dios manejó mi agenda para que hoy tuviera que estar aquí contigo y no tuviera, quisiera estar aquí contigo, eh, pues aquí estamos. Me encantas, me encanta lo que haces, me encanta cómo puedes eh, despertar las conciencias, los corazones. Y aquí entrenos, niña. Es un privilegio para mí que me hayas abierto tu espacio. Gracias. Ay, ya estamos las dos y ni <risa> siquiera hemos empezado. <risa> no.
0: Gracias, este, Adriana, de verdad, qué linda. Eh, al contrario, es un privilegio para mí estar con mujeres como tú. Eh, yo escuché, escuché de ti, escuché lo que estás haciendo, escuché de tu historia y dije, necesitamos escucharla en más allá del rosa, mm. ¿no? Estoy segura porque, pues, han sido varias cosas, di distintas cosas las que has vivido y las mm. que estás haciendo, no mm -hmm. ha sido un solo tema, ¿no? <risa> Entonces, creo que a muchísimas personas, independientemente de lo que hayan vivido, eh, les puede servir ¿no? uh -huh. tu mensaje. Entonces, sí, claro. pues para la gente que, que no te conoce, nos puedes decir ahorita qué es lo que haces y a qué, qué es a lo que te dedicas antes de, de platicar un poco de tu historia.
1: Sí, mira, eh, pues nada, soy presidente fundador de, de Asociación Ale. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué Ale? Porque así se llamaba mi chaparrito, se llamaba Alejandro, un niño de tres años, tres meses, que muere en una cirugía de anginas y que vino a transformarme la vida y a decirme, mamá, ser vocal de mi grupo no es suficiente. Mamá, que tengas tu negocio donde vas a ganar dinero no es suficiente. Tú estás hecha para más. Entonces, él vino a despertarme. Él vino a despertarme y yo no podía dejarlo abajo. Eh, descubrí en, en esa generosidad de él que también todos podemos ser generosos. Eso es lo primero que hago. Ya te contaré ahorita uh -huh. qué hacemos. Eh, también tengo un pues un pequeño grupo en Instagram donde estoy tratando de, de acompañar a otras personas que pasan por algún tipo de duelo, que necesitan descubrirse resilientes, que todos somos resilientes. Lo que pasa es que a veces somos unas personas un poquito más eh, resilientes eh, internamente y no nos atrevemos a descubrir nuestra resiliencia, ¿no? Entonces, eso hago. Eh, y lo hago feliz. ¿Por qué? Porque hubo... Hubieron y han habido diferentes personas y situaciones que me han hecho descubrirme. Entonces yo creo que mientras más te descubres, pues más, más sacas de ti todos esos dones y todos esos talentos con los que llegaste a la tierra que luego dices, ah, caray, no sabía que podía yo con eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque justo cuando, cuando estaba yo en terapia intensiva que le hablé a mi mamá y le dije, ma, eh, pues si sí quiero que vengas y si sí quiero que vengan todos mis hermanos. Eh, ya después con el tiempo mis hermanos me dijeron Adriana nos hablábamos por teléfono y decíamos a la maíz o sea la Adriana se nos va a morir si algo le pasa a Ale o sea soy la chillona de cinco hermanos o sea esa etiqueta es mi etiqueta o sea siempre fui la chilloncita de, de los cinco soy el sándwich eh, okay. y, y ellos estaban muy preocupados por cómo me iban a encontrar y sin embargo, después de escuchar al Uniceno, al doctor, cuando le preguntas, ¿se puede morir? Que te dice que sí, es pum. Entonces, nomás te tienes que poner hasta más derechito y decir, la No, 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 no. no. Y me acuerdo perfecto que volteé con el bebo y le dije, gordo, no quiero que se muere. Me dijo, cálmate. Este niño no es tuyo ni mío. Como no son los otros dos. Y yo, no me digas eso, please. Y me dijo, sí. Nuestra tarea es que llegue al cielo, que Dios disponga. Entonces, ahí mi primer sostén en la fe de mi viejo. O sea, no yo quería matar a los doctores, yo quería ver cómo yo hacerle para que no se muriera. ¿Me explico? Claro. Pero, pero por el contrario, te sostienes en el otro. Y cuando sabes que te puedes sostener en el otro, pues te descubres más fuerte, sin querer queriendo. Entonces, cuando llegaron mis hermanos y me veían, y, y, y me dicen, Adriana, te vimos de pie, te vimos de pie y no lo podíamos creer. Y sabes una cosa, es lindo quedarte de pie, es lindo tirarte al piso, pero vivir cada etapita, cada cada episodio que te toca vivir, con la fuerza que la quieras vivir, pero no estancarte, no estancarte. Tienes ganas de tirarte la desgracia, tírate. Pero ponle fecha, ponle caducidad para que te puedas levantar, porque si no ahí te vas a quedar. Entonces, yo creo que, que lo que me tocó vivir con mi Ale fue para eso, para descubrirme. Y mira, no sé si me estoy saltando todos los tiempos, te pido una disculpa, pero algo que me encantó, eh, hay dos cosas que, que me han dicho mucho del proceso de la muerte de Alejandro. La primera fue una vez que Luis, mi hijo, el más grande, tenía cinco años, Alejandro, tres, y Diego, un año, ocho meses. Entonces, un día que yo llegué, hay días, hay días que no tienes ganas, ¿no? Entonces, justo venía llegando yo de misa y me abrió la puerta Luis y me dice, mami, quiero llorar. Y yo, yo les había dicho antes, gordos, no lloren. Su hermano está feliz. O sea, sentámonos feliz porque él está en paz, entonces ese día que llegué y me dice, mami, quiero llorar. Y le dije, yo también. Entonces me acuerdo que nos sentamos en los escaloncitos de la entrada a la casa y te prometo, Jessy, que se me salió un diluvio. O sea, así, y de repente volteé y me dice, mami, ya. Y le digo, ya qué, ya no llores. Tú me dijiste que mi hermano fue un superhéroe, ¿verdad? Y le digo, ¿qué? Él quería ser un superhéroe, mamá, y salvó a seis vidas. Eso me dijiste, se cumplió su sueño, mamá. Entonces ahí trágate las lágrimas, abraza a tu niño que corre a disfrazarse otra vez de superhéroe con el disfraz del hermano que le quedaba todo enjutado, pero dices, ok, esto es misión de vida. Esto es misión de vida, Alejandro cumplió. Entonces, ¿por qué me voy a interponer yo como mamá por egoísta? Ni más. Y, y entre paréntesis, si alguien de nosotros quiere manipular o creer que podemos controlar la vida de otros. Te tengo noticias, no es así. De la única que eres responsable es de la tuya. Y hace poco, no sé, un par de años, me, me acompañó a dar una conferencia porque llegó y me dijo, mami, ya estoy listo. Y le digo, ¿para qué? Y yo en la madre, uh -huh. Listo para que cuando un adolescente te dice, ya estoy listo, como que no sabes para qué, ¿no? entonces,
0: <risa> La verdad. ¿Cuántos años tiene? Ahorita, ahorita tiene
1: 24. Ok. Entonces le dije, ¿para qué? Ya quiero hablar yo también de la donación de órganos. Entonces le digo, ah, caray, ¿ok? ¿Y qué sabes de la donación de órganos? Pues que está muy chido, jefa. Y le digo, ¿por? Pues porque ya no puedes hacer nada con tu dolor más que regalarle felicidad a otros. Y yo, ok. O sea, recapitula. Ya no puedes hacer nada más con tu dolor más que regalarle alegría a otros. Eso es mucho. Claro, Eso es hacer sí. trascender tu dolor. Entonces lo uh -huh. invité a una conferencia que iba a dar a un grupo de estudiantes y dije, ok, si está tan listo, lo voy a poner a prueba. Entonces ya di mi conferencia y les dije, y me van a permitir regalarle dos minutos a mi hijo, que está listo para hablar con ustedes de la donación de órganos y de lo que representó para él la muerte de su compañero, del que dormía en la cama de al lado con el que había hecho su maleta para irse a Disney porque esa maleta se quedó hecha y no se pudo ir completa. Y se paró Luis y dice, pues, carnal, o sea, no le habló a la gente, le habló a su carnal y le dijo, carnal, te extraño un chorro, pero yo no sería lo que soy si tú siguieras aquí. Nuestra familia no pudiera estar haciendo lo que está haciendo si tú no hubieras decidido irte. Gracias. Y ahí dije, vamos bien, vamos bien. Porque si él logró decirme eso y digerirlo así, Adriana, despierta también tú, chula. O sea, sí. si él está teniendo esa capacidad de decir, pues no, no está padre, sí te extrañamos. Pero la felicidad del otro también, ¿también importa. ¡Híjola, Jessica, si me piden cuentas por Luis, creo que ahí la llevo. Creo que ahí la llevo. ¿Por qué? Porque al final del día, todas las personas, toditas, a lo único que venimos es a darnos. Sí. Entonces, si estamos logrando eso con él, pues fregón.
2: Claro,
0: con él y con muchas más personas también a través de su fundación. Pues sí. Y, y para todo esto y que la gente pueda entender un poquito más ya el contexto. Sea. No, no te preocupes. Ajá. Creo que está, está, está de maravilla todo lo que vas diciendo, porque al final de cuentas, pues, es, uh -huh. es, es, el, es el mismo mensaje, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y, y, y todo se relaciona. Pero quisiera irme un poquito para atrás y, y que nos cuentes, eh, pues, ¿cómo inicia el, la enfermedad de tu hijo? ¿Tú estabas? ¿Cuánto tiempo llevabas de casada? Tú eres, de, tú eres del norte, ¿verdad? Ajá, también sí.
1: Y créeme, Jessica, que no es fácil contártelo ahorita, pero en hueso. Hasta donde tú quieras. Este, ¿no? Hasta donde se tenga que hacer, porque yo sí creo en la corresponsabilidad del, del bien común. Y si tú no eres corresponsable con el bien común, tu vida es infértil. Entonces, pues a veces uno tiene que comer camotes. Mm. Eh, Alejandro lo único que tenía eran ginas y adenoides y, y lo tenían que operar. Ya habían operado a Luis el Grande y me había ido requete bien. Yo había descubierto que los niños podían vivir sin antibiótico. Y Alejandro a sus tres años no había podido dejar el antibiótico en el último año. Tenía tres, Luis. Tenía, Luis mm. tenía cinco, ya mm. lo habíamos operado, todavía había estado perfecto. Alejandro tenía tres y Diego tenía un año ocho meses. Entonces... Tú casada, ¿verdad? Casada, muy feliz. Muy feliz. La verdad, estoy casada con mi marciano favorito. Eh, porque tu marciano ay, porque favorito? es lo máximo. <risas> ¿Sabes qué? Él sí es de otro planeta. Por eso le digo mi marciano favorito, porque su fe es. Me encanta que la tenga, porque me la contagia. Uh -huh. Pero es muy superior a lo que yo como humana puedo entender. O sea, él encuentra bondad hasta quien está enjuiciado de haber actuado mal por algo. Me dice, solo acto mal, pero es bueno. Entonces, es muy padre estar casada con alguien así. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender a las demás personas. Entonces, pues, qué fregón. Entonces. Tú estabas felizmente casada. Casada, tres hijos, cinco, tres, uno, ocho. Tenía yo, tenía 30 años, mi marido 33. Eh, la más feliz la más feliz, vocal del grupo. Tenía mi negocio de fiestas infantiles. Eh, mi vida era perfecta. Eh, pues un matrimonio de siete años que luchón, o sea, que, que le echaba ganitas. Por fin el bebo me había dicho, vieja, ya nos vamos a ir a Disney. Era nuestro primer viaje sin la familia política de ninguno de los dos. O sea, era nuestro primer viaje, nuestro núcleo. Era un viaje que planeamos como lo más espectacular que nos podía pasar. Mi lugar favorito siempre había sido Disney. Hasta que después de todo esto, ya te voy a contar, le dije, gordis, no, mi lugar favorito no es Disney. Mi lugar favorito es aquí. Y es aquí, en, 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 recargada en él. Entonces, eh, pues nada, descubrí que que los lugares también son personas, ¿no? Entonces, encuentra en una persona tu lugar favorito, porque es, es seguro. Entonces, en aquel entonces era Disney. Uh -huh. eh, y para mí, mi máxima ilusión era subirme a Dumbo con mis hijos. O sea, era mi, o sea, me veía en Dumbo, o sea, me veía en Dumbo con cada uno. O sea, yo le dije a mi marido, no me importa, voy a hacer fila y tú vas a ir haciendo fila y con cada uno voy a volar en Dumbo. No me importa. Eh, me gustó mucho la película de Dumbo. Me encantaba. Entonces, para mí, verme en Dumbo con mis hijos era mi hit. Eh, acabábamos de llegar de viaje. Yo les había comprado los outfits igualitos. Yo los quería disfrazar idéntico. La mamá clásica, que es la misma camisa roja, el mismo short azul, la misma beige. Todo idénticos me gustaba. ¿Tú cuántos años tenías? Treinta. Okay. Entonces, este, ya habíamos hecho la maleta porque mis hijos me decían, mamá, ¿y ¿me puedo llevar juguetes? Sí. No, no lleven nada. Allá vamos a comprar el favorito que cada uno va a querer yo les voy a comprar el que quieran Ma, pero este tiene que ir bueno uno puede cada quien entonces hasta el juguete habían metido el Power Ranger el otro era el Woody de Toy Story o vos no me acuerdo cuál era de Luis si sí era Buzz Lightyear este uh -huh. había metido sus alas de Buzz Lightyear en la maleta porque quería ir a Disney con sus alas o sea todo estaba perfecto y de repente me habla mi marido y me dice gorda ¿qué crees? hay un huracán en Disney no nos vamos a poder ir
2: y le digo ¿cómo?
1: Me dice, vieja, es un huracán, no podemos volar, no hay Disney, está cerrado el parque, no nos podemos ir. Y le digo, era el puente de septiembre. Entonces le digo, gordo, ¿qué tal? Que entonces operamos al Ale y así ya me lo llevó sano. Déjame le digo al doctor si lo podemos operar. Y entonces, este. Pues ya, me lo llevo sin medicinas, fregón. Entonces le hablo al doctor y porque le digo tenía lo, de, lo de, las anginas, de las anginas cañón. Y siempre tomaba antibiótico. Entonces dije, qué padre que me vaya a Disney sin antibiótico. Sobre todo, pues le ganas tiempo al tiempo. O sea qué
0: enfermedad es esa, perdón?
1: Anginas y adenoides tienes aquí muy crecido. Entonces el Ale chiflaba mucho y no estaba creciendo. Y el doctor me decía, si yo le quito eso, va a oxigenar mejor, va a crecer. Y le dije, a mí me vale eso porque yo sé que mis hijos van a crecer. A mí me importa el antibiótico. odio. ¿Mm las vomitadas del antibiótico. Entonces, no estaba enfermos enfermo. O sea, era, imaginas, imaginas, blanca la garganta. Entonces, este, me dijo el doctor, pues si quieres eso, Adriana, está perfecto. Te lo operó el miércoles. Tienes, pues, una semana para recuperarte. El niño va a estar perfecto y te vas la siguiente semana. Seguramente el huracán ya pasó, Disney ya abrió y te vas. Perfecto. Me voy al hospital. Operan a mi niño el miércoles. Me lo llevo a mi casa. Fue cirugía ambulatoria. Y me dijo, el doctor, lo único que no puede pasar es que el niño tenga sangre por su boca. Si el niño tiene sangre por su boca, tienes que correr al hospital. Y son las notitas que en las hojas de cuidados en casa no quieres leer, pero estaban. Y a lo mejor por freak, que era en aquel entonces, pues yo tenía pegada la hojita al lado de mi cama. O sea, si sí, esto, esto, si esto, esto, sí, esto, esto. Sí, esto, esto. Pero lo único que no podía pasar era sangre. Entonces, el sábado en la mañana, la cirugía fue un miércoles, el sábado en la mañana, este, le dije al bebo gordiz, me voy a dormir, me voy a bañar y me quiero bañar en paz. Please, encárgate de tus hijos. Este, Diego estaba dormido, le dije, Diego está dormidito, Luis está jugando allá afuera en el jardín. Tú nomás encárgate de él un rato. Dame una hora para bañarme a gusto. Me voy a pintar, quiero todo en paz. Y me meto a bañar, no habían pasado 10 minutos, 5. Y en eso me empieza a tocar la puerta, así, tac, tac, tac. Me vuelvo a acordar y me vuelvo a enojar porque dije, chinteguas. O sea, ¿por qué si le dije que no tocara? Me está tocando. Eh, y cl clásica que te enojas. O sea, sobra que alguien se salga de tu... Guión, paque, primaria que soy. Entonces, en eso, pues dije, usted pues, friega, no voy a abrir. Pues abre la puerta el santo varón, como pudo. Entonces, cuando lo oigo que abrió la puerta, él me gritaba, gorda. Abro el cancel, me asomo, y estaba mi marido con el ala en sus brazos, bañado en sangre, bañado. No, no era poquita sangre. Era como si le hubiera derramado este vaso de agua, así, chun, bañado rojo, entonces en eso yo volteé y le dije, vámonos al hospital, y me dice, vístete, y yo sí, entonces tenía mi ropa colgadita, ahí junto el ganchito, te digo que estoy medio así, entonces me vestí, no me podía ni meter los pantalones porque si me te atoran con la humedad, y mi suéter pues ahí como que medio se te atora, no te secas, no nada, empiezas a cepillarte como puedes le hablo por teléfono antes era el ring ring antes no era el celular tan fácil que lo tuvieras le marco al doctor y le digo Sergio está pasando esto ¿qué hago? y me dice corre al hospital le marco a su pediatra que era otro doctor y le digo eh, Leonel ¿qué hago? por favor dime y me dice corre, corre al hospital y corro yo también pues total ya no somos urgencias llegamos eh, yo le entregué el niño a mi marido y le dije tú entra yo me quedo afuera viéndolo del seguro y me dice por, por favor entonces ya me quedé ahí y, señora, y le abrí mi carta y le dije, ¿qué necesitas? O sea, ten. Y me dijo, pero necesito que firme. Ahí está todo, le dije. Entonces ya me quedé sentada y yo, no, Dios mío, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Entonces me salí al estacionamiento. Yo quería como respirar. Y en ese momento no estaba siendo capaz de respirar. Me salí y estaba una señora ahí llorando. Y le digo, ¿qué tienes? Entonces se dejó caer en la banquetita de ahí de urgencias Dijo, es que mi papi está muy grave, acaba de entrar y le dije, no te preocupes, va a estar bien. Entonces me dijo, ¿y tú? Pues mi hijo le dije, y ella me dijo, ¿y tú cómo estás? Y me dice, pues él también va a estar bien, eso espero. Le dije, sí, pero eran muchas emociones, era, yo no tenía a mis papás ahí, ni a mis suegros, ni a mis hermanos, ni a mis, o sea, nadie. Era un puente de septiembre que no había nadie. Estábamos solitos. ¿Esto en dónde? En, en la Ciudad de México. Emociones. Entonces en eso sale mi marido y me dice, gorda, ya, tu hijo está bien. Y yo, ah, bueno, ya quiero entrar. Entonces me metí yo ya dejé a mi marido a cargo de todo. Estaba él ahí y me dijo el doctor, lo tenemos que transfundir. Perdió muchísima sangre y si, o sea, si necesita sangre, Y yo, sangre, rápido, ¿a quién? No te preocupes, me dijo, manda donadores, pero ahorita ya le vamos a pasar la sangre. Y ahí mi pediatra le dijo, mételo al quirófano por favor, le dijo, hay que ver de dónde viene la hemorragia. Y el doctor le dice no, no te apures, yo lo tengo bajo control, ya vi y tal. Lo vamos a poner en terapia intermedia, tranquilos todos, y mañana lo metemos a quirófano. Necesitamos transfundirlo primero para poder eh, meterlo al quirófano. Entonces ya, yo así como que nomás veía a los dos doctores que no se ponían de acuerdo muy bien, que uno pedía una cosa y el otro otra. Y la verdad es que Ahorita ya no me pasa. Pero no, pues, ¿qué preguntaba? Y yo creo que eso es de lo que más me ha castigado. O sea, porque no exigí más? O simplemente tenía que pasar lo que pasó y no me podía meter para regarla. Digo, también. En los planes, no se sé. Se
0: supone que confías también en, en, pues, en los doctores, ¿no? O ellos son los que saben.
1: ¿Pasa esto? Y le digo, a mi marido gordo, te tienes que ir a la casa. O sea, Diego y Luz tienen mucha diarrea. Le dije, por porfis date toda la casa. Yo me quedo aquí en el hospital y ya mañana nos vamos, por favor, le dije. Entonces le hablé a una de mis comadres y le dije, comadre, ven, me están viendo pull-ups. Eh, Puedes traerme pull-ups. Me trajo pull-ups. Entonces me dijo, ¿qué son pull-ups? Pull son los pañalitos para, para hacer pipí, oh, porque yeah. como oh, no. para que no se tuviera que levantar. Y les dije, a la no le pongan un pañal porque se lo va a arrancar. O sea, no hay forma. Para todo esto, tú veías a Ale consciente. Ahí ya. Ahí, ahí ya. Estaba enojadísimo. Enojadísimo. Porque lo tenían todo monitoreado. Este, y otra vez, su mamá suata. Porque llega y la verdad es que sí le pidió perdón a Ale por mi negligencia. Pero a lo mejor me tengo que perdonar a mí. Él me dijo, mami, me, me estorban estos hay unos como chunflitos que les ponen para monitorear el ritmo cardíaco. Entonces me dijo, mami, quítamelos, por favor. Entonces yo le dije, no, gordo, no te lo puedo quitar. Entonces volteó la enfermera y me dijo, sí, señora, no se preocupe, se los puedo quitar y yo, tú mandas. Babosa, por no decirme pendeja. ¿Cómo? O sea, tenían que medir, o sea, tenían que seguir monitoreando su corazón. Total, no seguían transfundiendo, sin monitorear el corazón, él en su cama y en un merolico. Mami ya, dame coca, dame café, dame hielo. Y me pedía todo. Entonces yo dije, gordo, ya no te distraigas, mi amor, por favor, ya duérmete. Otra
2: pendejada. ¿Cómo le dije
1: que se durmiera? Eran las últimas cositas que me estaba diciendo, pues.
2: Bueno, pero tú no sabías eso. Ay, no, pues no sabía. Pero le dije que se callara. Y sí me hubiera gustado oírlo más. Me hubiera fascinado haberlo escuchado más. Pero pues, ni modo. O sea, te prometo que nunca te imaginas que se va a morir. Tenía tres años. ¿Cuándo piensas eso? ¿Cuándo piensas eso? ¿Tu hijo de tres años? No, no se puede morir, se tiene que ir a Disney. Por favor, o sea, ¿a qué hora me están cambiando aquí el guión? El guión es diferente. Yo me tengo que ir a irme con mis niños. No le puede pasar nada. Y aparte
0: tú también ahí tienes que pensar que estabas buscando el bien de tu hijo. O sea, tú estabas buscando que descansara. Ojalá que
1: sí. Ojalá que sí estuviera buscando eso. No sé. No sé qué estaba buscando. No sé en qué estaba pensando. No sé en qué estaba pensando. Pero de repente me dice, mami, duérmate conmigo. Porque él todo era, duérmate, duérmate conmigo, vístame tú. O sea, él así me hablaba, duérmate conmigo. Y le dije, gordo, ¿no qué fue en tu cama? Y me dice, trae tu cama. Entonces agarré la camita está de los hospitales y la acerqué y la puse pegada a la cama. Entonces le dije, aquí voy a estar yo, mi amor. Entonces subí mi manita, a agarrarle la de él. Sí estaba canalizado con suero por un lado y con la transfusión en el otro. Entonces ya, entonces le dije, gordo, ¿te cuento un cuento? No, mami, cállate. Entonces, ok, yo me callo, yo me duermo, yo te agarro la mano, ¿qué quieres? ¿no? Y en eso volteé y me dice, mami, ¿me das café? Entonces cuando me dice mami, yo volteo ya como diciendo, ya, mi amor, por favor. Ya había sido mucho, ya había sido mucho, ya había sido mucho ver el sangrero que vi, ir en el carro con él en los brazos saliéndole unos coagulotes por la boca y mi marido quítale el coágulo y yo no que se lo quites y yo sí entonces agarré el coágulo con la mano y tirarlo en mis pies porque no sabes qué hacer con un coágulo de sangre más que tirarlo en los pies no o sea es de plástico ahí que caiga entonces bueno eso volto y le digo mi amor ya y en eso
2: suá la manguera de sangre gigante y en eso ves los ojitos de tu hijo que se ponen en blanco en blanco en
1: blanco total y se van para arriba y ahí dije yo, la madre,
2: y yo, señorita,
1: o sea, grité. Y en eso entra la enfermera y nomás grita, está en paro. Dije yo, está en paro, está en paro, está en paro, está en paro. ¿Qué está en, qué, ¿Qué está en paro? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está en paro? Y en eso, código azul, código azul, código azul, en las bocinas del hospital, código azul, la habitación, sepa su madre cuál era. Entonces llega una persona y me saca el cuarto y yo, no me pueden sacar, señora, no puede estar aquí. Entran con el carrito de estas fregaderas, de ni sé cómo se llaman, para revivir a la gente. Yo cuando vi eso dije, yo, ¿está en paro? ¿Mi hijo está muerto o qué? Y en eso veo lo empiezan a hacer. Y ves el cuerpecito chiquito y ahí fue cuando ya me jaló la señorita y me salí. Y le hablé a mi marido y le dije, gordo, ¿está en paro? ¿Qué? ¿Tu hijo? Me dice, voy para allá. Le hablo al, al cirujano, luego le hablo al pediatra, eh, y ahí estaba yo solita, solita. No había un alma en ese lugar. En la central de enfermeras no había un alma. En la sala de espera no había un alma. No había un familiar de nadie más que yo. En el hospital, en ese piso, en esa sección donde yo estaba. Y yo nomás pensaba,
2: pobrecito mi marido. O sea, lo único que hizo fue confiarme a su hijo. Y a lo mejor eso nunca se lo he dicho a mi marido, pero pues muchas veces sentí que no lo cuidé bien. Y no porque no haya querido, que mamá no cuida a su hijo. Y yo creo que nunca le pidió perdón.
0: ¿Crees que te haría sentir mejor pedirle perdón? No sé. Y aparte me cachitaría
2: el pobre vida mía claro. porque me iba a decir, vieja, no manches, o sea... Pero te refieres al tema en el hospital. Sí, o sea... Me está, me, él sé que yo me quedé ahí para estar a cargo de él. ¿Me cachas? Yo nomás le dije, ve limpia
1: pañales de los otros dos. Y él no me habló para decirme, ¡ay, se cagó
2: el niño, ¿qué hago? Él no me molestó. Y yo sí le hablé para decirle tu hijo está en paro y se puede morir. Sí te entiendo. A
0: veces, digo, no te entiendo porque no sé, pero ha de ser muy frustrante. Muy. Pero te digo algo, ¿no crees que también puedas estar siendo muy dura contigo? Porque tú te quedaste con tu hijo porque pues, eran dos y tenían que de alguna manera distribuirse, pero realmente tú también estabas pasando por un trauma en ese momento. Ya sé. Habías pasado por todo el, el, sang el sangrerío, el, el, el susto. O sea, también venías de un momento de shock muy fuerte, que también tal vez no podías, es entendible que no estuvieras en tus cinco sentidos ahí con la cabeza fría, no y, y que tal vez, aunque no hubieras pedido a tu hijo que no se callara, tal vez nada hubiera cambiado.
1: Seguramente no, y... Y el milagro se estaba gestando. Y, y esa es una reflexión para todos. Los milagros no, no siempre son presentados del color que tú lo quieres ver. Pero tú puedes vivir una vida de milagros. Si aprendes a descubrir milagros en lo más fuerte. Cuando llegó mi marido, me agarró la mano, ya se lo habían llevado al quirófano eh, ya estaban los dos doctores con él y él me agarraba la mano y me decía tranquila, todo va a estar bien tranquila, todo va a estar bien y... el sereno, siempre el sereno, siempre siempre nomás lo oí llorar en la funeraria cuando iba saliendo la cajita y que todo el mundo le empezó a aplaudir ahí se me quebró mi galán empezó a llorar y me abrazó y me dijo, es un chingón tu hijo, vieja, me dijo. Entonces, pues, qué rico que lloró. Y yo creo que en todo este tiempo es la única vez que se me ha quebrado mi viejito lindo, hermoso. Pero pasa eso y salen los doctores y te dicen, oye, eh, salen más bien con la cara desencajada. Y mi marido dice que él preguntó. Yo digo que yo pregunté. Veto a saber quién de los dos preguntó. Pero la pregunta fue, ¿se puede morir? Y la respuesta fue al unísono, sí, sí se puede morir. Y ahí volteé yo con él y dije, gordo, no quiero que se muera. Él me cayó la boca. Este hijo no es tuyo. Eh, yo, gordo, hay que, hay que pedir el milagro. Hay que pedir el milagro. Por favor, hay que pedir el milagro. Eh, ahí es cuando yo le hablo a mi mamá. Le hablo a mis hermanos. Pobrecita, mi mamá se acababa de ir y llegando a su destino. Se regresan. Eh, le hablé a un padre, a un sacerdote amigo nuestro. Le dije, padre, en, no sé si eran las 3, 4 de la mañana, puede venir. Empezó a llegar la gente. Eh, y empiezas a recibir así un bombardeo de, de entre condolencias, pero al mismo tiempo todo va a estar bien. Y, 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 y estás metida en un torbellino y en eso alguien te tiene que situar. Y me dice, gorda, pidamos el milagro. Y yo, ok. Eran filas y filas de gente confesándose. Teníamos a tres padres ahí todo el tiempo confesando gente se oficiaban dos misas en la mañana y en la tarde. Pasó algo súper lindo y gracioso. La señora que me dijo que su papito estaba enfermo. Era una señora judía. Yo no me di cuenta. Este, la vi una de las veces y bien linda porque le dije, ven, ¿me quieres acompañar? Porque ella me decía, todo va a estar bien. Ah, le digo, acompáñame a misa. Y la vida mía vino a misa conmigo. ya después me dijo, es que soy judía, pero qué bonito lo que celebraste con tus amigos. Entonces, eh, pues sí sucedieron cosas muy curiosas. Mi Ale nunca despertó. Mi Ale siempre estuvo eh, intubado. Ay, perdón. Este, mi Ale siempre estuvo intubadito. Cuando entramos ya a la terapia intensiva, que nos dijeron que ya estaba él ahí, a mí me daba mucha ternura porque pues sus ojitos no estaban abiertos. Eh, estaba intubado. Antes pues no era tan común escuchar la palabra intubado. Hoy pues es mucho más común de lo que creemos. Estaba todo moreteado. Tenía muchos moretes en su cuerpo. De la, o sea, creo que habían batallado mucho para canalizarlo. Con, con, cuando lo trataron de resucitar, pues sí lo lastimaron un poquito. Entonces yo nomás lo veía, este sus pelos güeros, eh, lacios, güero, güero, güero. Era mi chaparrito santo. Entonces yo me acuerdo que nomás le hacía así y le decía, gordo, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. yo lo sobaba y le digo... Mi rey, quiero que estés aquí, por favor, quiero que estés aquí, quiero que regreses, y lo sobaba, y lo sobaba. Y el doctor te dice, pues, tienen que pasar este, las famosas 72 horas. Y, y yo, ¿para qué, doctor? Pues, para que se desinflame el cerebro. Queremos ver si se logra desinflamar. Y, y vienen esas como rachitas de luz donde te dicen, ya hizo pipí, entonces, ¡ah, hizo pipí! Wow. Pero pues hace pipí pues, mecánicamente el cuerpo, ¿no? Eh, pero no pierdes esperanza. La gente, cadenas y cadenas de oración para que surgiera el milagro. Y, y tú estás enfocada en el milagro. Estás enfocada en el milagro. Y, y yo me acuerdo que yo le decía a Lale Gordo, ayúdame que surja el milagro. O sea, me, ay, esta era mi parte favorita de él. Aquí le hacía. La frente y aquí, nariz. Aquí, aquí así. Ajá. Le decía aquí, Gordo, aquí. Le sobaba y le sobaba. Y yo le decía, dime que me estás oyendo, mi amor, por favor. Dame una señal chiquita y que ahí estás. Pues obvio no había ninguna señal, más que cuando hizo pipí. Yo, sí, sí me oye, hizo pipí. Pues no. este Y de repente, dije, Yo no, le puedo pedir, yo no le puedo pedir a él que se quede. Mi discurso tiene que ser otro. Entonces me acuerdo que lo empecé a sobar y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Le dije, tú ahí donde estás, estás bien cerquita de Jesús y de María, le dije. Y es lo único que yo quiero enseñarte a ti, que ellos son más listos que tu mamá. Y sí lo creo. Hoy por hoy con mi muchachote de 24, el de 20, el de 17 y la de 16, les digo, su mamá sabe, pero el mejor consejo se los van a dar Jesús y María. Entonces ahí le dije, Ale, haz lo que tienes que hacer. Porque se lo dije, si yes, no tengo idea. Haz lo que tienes que hacer, mi amor, le dije. ¿Y lo creías realmente? Realmente. En ese momento que se lo dije, yo estaba en un momento de mucha oración no
2: siempre lo que tú quieres es lo mejor. Pero aceptar eso en ese momento, wow. Te lleva Judas al baile. ¿Y crees que te escuchaba? Sí. Sí, tan me escuchó
1: que a las poquitas horas nos dijeron que Ale tenía muerte cerebral. Eh, que te tenían que confirmar la muerte cerebral en ocho horas. Y en ese inter... <susurra> Para empezar, cuando te dicen, tienes muerte cerebral, tú dices, ok, sí, está inflamado el cerebro. Es más, me pasó algo horrible. Ay, creo que esto nunca lo he dicho. Llegó un neurocirujano y me dijo, ya revisé a tu hijo. Las cosas no están bien. Y yo, ah, pero yo estoy pidiendo un milagro. Pues no sé cómo va a ocurrir ese milagro. O sea, clínicamente, tu hijo tiene muerte cerebral. Ni siquiera era mi doctor.
2: ¿Y así de frío te lo dijo?
1: ¿Así? Así.
2: Y le dije, el milagro va a ocurrir. Se dio la media vuelta y se fue.
1: Qué poco. Eh, pero hasta eso me sirvió, ¿eh? ¿En serio? Sí.
2: ¿Cómo?
1: Fue muy cabrón. O sea, sí fue. Sí fue. Y yo creo que ha sido. En forma y fondo, lo más cabrón que he oído en mi vida. Pero tienes que seguir. Con tu discurso del milagro.
2: ¿Cómo reaccionaste no. después de que te dijeron eso? Me callé igual y que y le dije de medio: el milagro va a ocurrir.
1: El milagro que yo quería era que no tuviera muerte cerebral. Y yo creo que dentro de mí, sí pensé que me lo iban a conceder. Y, y a veces ser bueno no es suficiente.
2: Creo que nunca he obrado mal. Creo que nunca, creo.
1: O sea, en sano juicio, creo que nunca he obrado mal. Y eso sí, porque me sería infiel a mí misma. O sea, para mí, el, el obrar mal es serte infiel a ti mismo. Entonces, todo era como, Dios no me puede fallar. 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 No me puede fallar. Y de repente sientas que te está fallando. Y te dicen, pues si ¿sí hay muerte cerebral. Tenemos que confirmarla. Me acuerdo que en eso salí y le dije a Emmerio: Me quiero bañar. Y me meto y me meto a la regadera, me empiezo a bañar. Y yo, virgencita, por favor.
2: Pero si te lo vas a llevar, ven tú por él. Y ven tú por él porque se va a perder. O sea, de
1: aquí al cielo se va a perder. Y si se pierde, me voy a morir. O sea, yo nomás asegúrame de que va a llegar con ustedes. O sea, si ya le di permiso de que se vaya contigo, ¿qué será
2: otra? La luz y mi hermana, me decían, es que eres una pendeja, ¿cómo le das permiso de irse? Y yo, es que sí son más listos ellos. Y eso sí lo creo hoy por hoy.
1: Pero pues a lo mejor si no le hubiera dado permiso, mi chiquillo hubiera hecho algo. No sé, no sé, X. Ajá. Uh -huh más en esta época, eh, que vuelves bueno, a revivir todo y que dices, Adriana, que pudieras haber cambiado. Eh, y, y me retoman las palabras de Luis diciéndome, mami, no fuéramos lo que somos. Él, nos ha, él ha sido un gran maestro. Entonces digo, sí, sí, sí. O sea, y te haces Coco-Watch. ¿Por qué? Porque mi parte humana, pues es humana. O claro. sea, independientemente de todo lo sobrenatural y de todos los milagros que ocurrieron. Eh,
2: claro. Aparte fue muy repentino. Muy repentino, cero esperado, muy abrupto. No, te preparo para eso. ¿Y quién prepara una mamá de 30
1: años que se le muere un hijo? Sano, de la nada. ¿No crees que
0: también cuando le decías, cuando le diste tu permiso a él, también te estabas dando permiso a ti como de concebir la idea y de soltar que hijo, o sea, como el, el
2: forzar que tu hijo se quedara. No sé. No sé. Y hoy te puedo decir a qué bruta soy.
1: <risa> Ahorita en este instante, pues porque me agarras en mis días esos demás así, ¿no? Eh, el caso es que llega mi marido y me dice, gorda, me, está, me están pidiendo los órganos de Alejandro. a la madre o sea espérame tantito yo tenía a mi marido a la distancia que te tengo a ti y la cama de mi hijo estaba ahí 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 y yo estaba viendo el corpecito de mi hijo y su, se movía piensa en un muerto un muerto está tieso y helado yo venía de ver a mi hijo y estaba calientito y respirando no me podían decir que querían los órganos de mi hijo, que estaba calientito conectado. No me frieguen, o sea. Te enojaste. Le metí un fregazo a mi marido, por supuesto. Por supuesto, y lo amo y lo adoro con locura. Pero estaba al lado de él un padre, al mismo que yo le había hablado para que estuviera ahí, y me dijo, Adrián es muerte cerebral. Sería un acto de generosidad que done sus órganos. Y ahí me acuerdo que volteé y les dije, yo no voy a hacer nada. Eh, y son que te pidan los órganos de tu hijo, o más bien aceptar donar los órganos de tu hijo. Es decir,
2: sí se murió, güey. O sea, sí se murió. ¿En neta? ¿En neta? Por Y no está padre, y no está padre que se te muera un hijo. No, no es padre, no es bonito. Y duele mucho, y duele mucho 19 años después. Y hubiera dado la vida misma porque él estuviera bien. Pero su misión ya había acabado, pues. Y yo no podía hacer nada. Y lo único que dije es, hagan lo que quieran. Y corrí con él. Y algo que, que juega. Que me ven un chorro. Es que le dije al doctor. Si se si iban a tomar los órganos, porfa, déjenme despedirme de él. Lo quiero abrazar. Me dejan cargarlo. Y el doctor me dijo. Adriana, si lo cargas, se puede mover la intubación y podemos perder los órganos. Entonces le dije, pero lo quiero cargar, déjame despedirme de él. Me es tu decisión. Yo no dolé los seis órganos donde ese último abrazo que me negaron o que me negué para que esas seis personas recibieran esos órganos. Y eso es lo más difícil que puede haber. Y lo único que les puedo decir a los que reciben órganos de alguien, sean buenos, porque cuesta mucho decir que sí. Sin embargo, cuando ya te vas a la funeraria y te hablan y te dicen, tienes seis nuevos hijos, ya se hicieron los trasplantes. Pues si sí te da gusto. Y si sí te da gusto porque
1: no estás aquí nomás para ti.
2: Estás para el otro. La humanidad está para el otro. Las personas no podemos vivir para nosotros mismos. Y, y así que fue el Ale. Y al final del día le di gusto. Porque, pues era muy cínico. Era muy cínico. Él era, siempre hacía lo que quería. Y ahí también lo hizo, pues. Entonces,
1: eh. Mi mamá se acercó y me dijo, mijita, hijita, tenemos que hacer algo por la donación de órganos. Eh, y le digo, por, pues no sé, tengo, tengo ese revoltijo en el corazón de, de, de que no queríamos decir que sí, me dice. Y le digo, sale, ma, hay que decirle a la gente que diga que sí. Y, y ahí se quedó la idea en un pasillo, punto. Llega mi papá y dice que habla nada, que mi mamá quiere que... Que digamos, pues, que, que hay que decir que sea la donación de órganos. Y,
2: y yo no estaba bien en lo que estaba diciendo. Eh, Adriana, perdón, pero
0: te puedo preguntar. Sí, lo que quieras. ¿Por qué decidiste que sí? O sea, me queda claro que buscaste un bien mayor, pero en ese momento, bajo tantas emociones, y como dices tú, teniendo a tu hijo todavía ahí respirando, siento que es muy difícil, bajo ese contexto, pensar en el otro. Entonces, ¿cómo pudiste, con todo lo que estaba sucediendo a tu alrededor, todas las emociones que estabas sintiendo, anteponer el bienestar de alguien más? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te dio la fuerza M de hacerlo? Más
1: que pensar. Cuando me siento como blurry, como, como abrumada, siempre escucho a mi marido. O sea, él es como mi, mi clarificador de ideas. Siento que es una persona sensata. Siento que es una persona inmensamente inteligente. Y si él me estaba sugiriendo eso, él ya lo había pensado. O sea, él es demasiado analítico, él es demasiado... Y en ese momento yo no supe que mi abuelo materno le había hablado a mi esposo. Eso no me lo dijo mi esposo hasta tiempo después. Eh, y mi abuelo materno le dijo a mi marido, Bebo considerar en la donación de órganos. Entonces, al Bebo le brinco que mi abuelo se lo pidió a él y no a mí. Y, y mi marido sabía que mis abuelos también habían perdido a una hijita de cuatro años. Entonces, no tuve opción. ¿Confiaste en él? Ciegamente. Ciegamente. O sea, digamos que no quise ni pensar ni procesar la idea. Ahora sí que fue fe ciega. Y en ese momento. Me dijo mi marido, el milagro se estaba gestando, gorda. Y, y cuando oyes, ¿tienes seis nuevos hijos? Dices, escuincle, canijo. O sea, tú no te dabas abasto contigo solito. O sea, te quisiste
2: multiplicar, baboso. O sea, te quisiste multiplicar. Y, y te lo digo con el alma hinchada de amor. Era tan grande el baboso que se quiso multiplicar. Y se multiplicó en el otro.
0: Creo que, que no sé, no me imagino lo que hace de sentir de saber que tu hijo le dio vida a seis personas más.
1: Se coló.
2: Se coló en seis familias. Se coló, imagínate. Y... y y aparte supongo que eran familias que llevaban tiempo esperando, ¿no?
1: El tiempo espera en este país es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Y, 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 y él quiso hacerse grande ahí. Él quiso hacerse grande ahí a pesar de nuestros pesares. Y, y lo único que te puedo decir es que mi relación con mi marido se amalgamó o sea fue como ese acto de fe ciega en él estoy segura que también para mi marido fue como oh my god o sea mi vieja no pensó o sea a mí no me dieron un papel para firmar mi mamá la verdad nos ayudó porque ahí me empieza necesito un acta de matrimonio y un acta de nacimiento y un acta de no sé cuánto yo no ayudo ahí si no quiero y sí, ahí sí se los dije, yo no quiero. O sea, tú dijiste, yo no quiero hacer nada. Nada. Claro. O sea, quédense con mi sí.
0: ¿Y por qué, Adriana, está premura? O sea, ¿por qué te
1: lo tuvieron que decir como luego, luego y firmar luego, Porque luego? Porque los órganos se desgastan. O sea, los órganos, mientras... O sea, para empezar, él ya tenía muerte cerebral, ¿no? Ya estaba confirmada la muerte cerebral. Una vez confirmada la muerte cerebral, también los órganos empiezan a deteriorar. Y mientras menos se deterioren, es mucho más fácil que quien los recibe tenga un porcentaje más alto de sobrevivencia, ¿no? Entonces, pues son procesos y protocolos de los médicos. Hace poquitito me tocó, le hablé a uno de los doctores de uno de los hospitales para hacerle yo una consulta. La verdad es que los doctores son lo máximo. Y, y este doctor que hizo el trasplante de hígado, y luego te cuento cómo, cómo me enteré que él había sido me dice, Adri, ni sabes, acabo de revisar a quien recibió el hígado y está vivo.
2: 19 el, años después, el, el que recibió el hígado de mi chamaco sigue vivo. Wow. Entonces te lo dicen y dices tú, ¡ay, hijo de tu maíz! O sea, son
1: regalitos del cielo. O sea, son como wow. regalitos del cielo. O sea, qué padre, qué bueno que que me pudo decir eso, porque yo le estaba hablando para un tema de una medicina y me dijo, ¡ay, por cierto! O sea, sí, ya te resolví, pero por cierto, ahí está.
0: Siento el, que te alegró el día, el año eso, ¿no? La vida,
1: la vida. ¿Por qué? Pues porque sientes como hasta la le baja y sabes una cosa, con el tema, una vez que entiendes la donación de órganos que mi mamá me lo dijo y mi papá dijo, sí, yo tenía mi viaje a Disney y maletas hechas. Yo a mi hijo lo enterré un miércoles y el viernes me fui a Disney y me subí a Dumbo con mis hijos que tenía. Me faltó el tercero. Me faltó el tercero. Y estuvo chistosísimo como cuando llegamos al counter del avión, yo entregué los pasaportes de todos y pues yo no me acordé de que en la reservación pues también venía el Ale. Entonces me dice la señorita, ay, me faltó el de Alejandro. Entonces dice, Luis, ese está muerto. Entonces la pobre señorita nomás se nos quedaba viendo y yo, ay, no se preocupe. Y me dice, pero sí, le dije, sí, pero no se preocupe, él no va a viajar, o sea, él sí ya no está con nosotros. Eh, y, y, y son cosas fuertes que te ayudan a procesar. Nos subimos al avión, iban como 10, 12 monjitas en el avión. Entonces me decía Luis, Mamá, las monjitas vienen porque van a rezar por nosotros. Y yo, ¡ay, no! O sea, son como pequeñas circunstancias que vas viviendo y que dices, ¡ok! O sea, ¿qué es esto? ¿Y tú qué le decías a tus hijos, cuando de,
0: de, de, o a Luis en este caso, que te decía esos comentarios? ¿Cómo lo vivieron sus hermanos
1: también? Mira, yo me metí mucho a estudiar el proceso de duelo después porque yo no los llevé a la funeraria, ni a Luis, ni a, ni a Diego. Eh, sé que muy probablemente los tuve que haber llevado, hoy lo sé, después de estudiar. Eh, ¿Por qué? Porque para que cerraran ellos el ciclo de que su hermanito ya se había ido. Mm. Pero en aquel entonces yo lo cerré con Disney. Porque yo les dije, su hermano ya llegó a un Disney más padre que al que vamos a ir nosotros, pero él quiere estar seguro de que nosotros vamos a Disney. Esa fue mi manera de, de hacerles ver a ellos que si él ya había ido a Disney pero que teníamos que desempacar la maleta porque ella no llevaba ropa a ese Disney. Entonces teníamos que sacar la ropita de Ale porque el único que iba a ir al Disney de esta tierra eran ellos dos. Eh, mi marido lo llamó como un reagrupamiento. Entonces me dice, bueno, vieja, nos vamos a reagrupar, vamos a entendernos como familia. Pues que no somos cinco, que somos cuatro. Eh, yo... Estaba empecinada en ya embarazarme, ya embarazarme. yo, por favor, quiero otro hijo, quiero otro hijo, quiero otro hijo, quiero otro hijo. Quiero otro hijo. Y nomás no me embarazaba, me tardé nueve meses, etcétera. Eh, pero pues ya después me pude embarazar. Pero me quiero regresar al momento en el que, llegando de Disney, mi papá me hace una llamada y me dice, mijita ¿podemos ir a verlos? Y le digo, claro que sí, pa. Y me llegó con una carpeta de estudios de la donación de órganos, de cómo estaba el país, de de las listas de espera, de todas esas cosas, y yo las veía y decía yo, es irreal, es irreal que tengamos 3.3 donantes por millón de habitantes, es irreal el número, o sea, cómo le podemos hacer para aumentar eh, la cantidad de hospitales que tienen permisos y licencias para procurar órganos es bajisísimo eh, y sobre todo eh, los coordinadores hospitalarios que al final del día son las personas que se acercan a hacer el trabajo duro, que es pedir los órganos. Para mí son unos seres humanos estoicos porque no saben a qué se van a enfrentar porque por supuesto que les mientas la más porque espérame tantito, o sea, no te atrevas, ¿no? Afortunadamente, yo sí creo que nuestra cultura ha cambiado en estos años, o sea, sí ha valido la pena un poquitín que entendamos que la donación de órganos si sí, es un acto de generosidad, pero también de trascendencia para quien lo dona y para quien lo recibe. Y hablamos muy poco de los receptores. Y para mí los receptores de esos órganos son eh, un privilegio para mí como donante porque le están dando un campito a tu ser querido. O sea, hay un espacio en ellos para guardar eso de tu ser querido que aún está vivo. Entonces, para mí son unos reyes. Esas personas que recibieron el órgano, los órganos de, de Alejandro, son unos tesoros porque dijeron, sí, sí quiero ese órgano. ¿Tú sabes quiénes fueron? No, por ley no puedes saber. No por sabes. ley no puedes saber, o sea, sé que están bien, pero no puedo saber. Más. Pero sí sabes qué órganos donó tu hijo. Sí, donó su, donó su hígado, sus riñones, sus córneas y su corazón. Eh, ¿Sus córneas? Sí, sus córneas. Ay, ¿Qué crees que sus córneas? Algo hermoso. Con el tiempo, yo pregunté, nomás díganme edades O sea, como que me lo quiero imaginar. ¿En dónde anda mi chamaco ahí aleteando? Y cuando nos dijeron que los ojos los había recibido un, un señor de 38, uno de los ojos los había recibido un señor de 38 años, le dije a mi marido, gordo, ¿qué crees? Este, Un señor de 38 años tiene el ojo de Alejandro. Me dijo, a la madre me dice, el morro está más grande que yo. Y, <risa> y, y en contexto, pues no nomás es más grande de edad, es más grande de todo. Porque ya en el cielo eres más grande que todos, ¿no? <risa> Entonces, este, empiezas a, a entender la trascendencia como el milagro. Ese milagro del que hablamos. Y, y pues sí, nos fuimos a Disney, regresamos, eh, me hablaron muchísimo porque hubo muchos runrunes de que se había sido negligencia médica, eh, miles de personas, o sea, de derechos humanos me hablaba que, que ellos estaban para apoyarme y yo decía, no se están dando cuenta, no se están dando cuenta que Alejandro no va a regresar. No se están dando cuenta que Alejandro tuvo el privilegio de donar sus órganos. porque no ven eso? No se están dando cuenta que esta mamá loca va a ser una fundación para hablar de la donación de órganos. Porque esa era mi tirada, ¿eh? nada más. Decirle a la gente, sí, dona los órganos, porque te tengo noticias. En días como hoy, que puedes vivir la muerte como hace 19 años, sí me consuela saber que él sigue vivo. Y te digo una cosa, más vivo que muchas personas que van por el vida, muertos en vida. Entonces, a eso vino Alejandro. Esa era su misión. Me llevó entre las patas el hijo de su maíz, toda, completita, completititita. Pero sí si mi vida es más rica. O sea, si mi vida sabe diferente eh, cuando recibes el abrazo de un paciente trasplantado para mí baja Alejandro del cielo ¿eh? o sea Ulises Lupita que la veía la semana pasada que me estaba diciendo señora ya no me están pagando mi hemodiálisis ya no me están pagando nada ya no me están dando medicamentos pero no me quiero morir y lo dijo públicamente en un evento de la fundación y de verdad hubieron dos personas que me escribieron, yo quiero pagar ese trasplante, por favor. Y les digo, ok, si el trasplante y la medicina, ¿a quién se apunta? ¿Por qué? Porque los pacientes trasplantados pagan renta por vivir. Como me lo decía una de, una de las pacientes, me decía, señora Adrianita, es que yo pues sí me voy a trasplantar, pero luego la rentita por vivir, porque tienen que, tienen que pagar sus medicamentos inmunosupresores de por vida. O sea, ¿para siempre después de que te, te trasplantan un órgano? Sí, porque si no vas a pon o sea, vas a rechazar el órgano. Mm. El, el medicamento inmunosupresor lo que hace es engañar a tu cuerpo para que no entienda que es algo ajeno a ti. Mm. Entonces, te lo tienes que tomar para que camuflajees y entonces tu, tu, tu órgano, eh, digamos que ahí se queda, ¿no? O sea, porque es muy... ¿Qué tan común es que el cuerpo rechace un órgano? No es tan común pero pasa cuando no tomas los medicamentos que engañan al cuerpo, ¿no? Okay. Eh, obviamente hay cuerpos más sensibilizados, eh, hay cuerpos que, por ejemplo, un gemelo idéntico, si le dona a otro, pues es una fregonería porque es muy poquito inmunosupresor, en algunas ocasiones casi hasta mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, eh, cuando empiezas a entender estos arengues, dices, ¡ay! O sea, ¿cómo es posible...? Me acuerdo muy bien que empezamos a ir a programas de radio, en televisión y, y te empiezan a hablar y a decirte, oye, yo necesito, un, o sea, yo necesito un riñón, yo necesito un hígado, yo necesito un corazón, yo necesito y tú dices, no, pues sí, pero yo no hago eso. Yo nomás quiero que las gente, o sea, que las personas digan que quieren ser donadores de órganos. A mí no me vengas a decir que yo haga algo por tu trasplante. Entonces estábamos en la oficina. Y pues me sentí como cuando levantas una piedrita que te das cuenta que hay, o sea, animalitos ahí que... Como que se
0: destapaste la cloaca, de cuenta. Pero entonces dices que aquí era cuando ya tenías la fundación,
1: pero dices... O la sea, fundación la... la empecé, entiende que el Alex se murió un 21 de septiembre, el 4 de noviembre ya estábamos constituidos como una IAP. Y dices que fue porque... Eso lo hicieron mis papás. Tus papás tomaron una
0: iniciativa, te hablaron, pero... Y me dijeron,
1: ¿quieres o no quieres? Uh -huh. Y les dije, sí. Entonces llegaron con una carpeta con logos, con, con los que iban a hacer y yo nomás veía... La fundación no se iba a llamar Ale. O sea, tenían, por la vida, miles de nombres. Y les dije, alto, deténganse. Se va a llamar Ale. Y yo quisiera que tú veas hoy el logo de Ale. Velo. Uh -huh. Es un corazón con dos personas cargando el corazón y dice Ale yo me llamo Adriana y mi esposo se llama Luis Eduardo o sea son sus, son sus siglas pero eso no lo sabíamos no jamás
0: hasta que, vi, hasta que se dieron cuenta cuando ya estaba el lobo
1: Na, ni siquiera un día llegó una señora que me dijo yo te quiero ayudar en la fundación me dijo qué bonito que le pusiste a Ale pues Sí, se llamaba Alejandro mi hijo pero ya te diste cuenta de esto me dijo ella me lo hizo ver. Yeah. Entonces digo yo, es que tenía que ser Ale. Sí, o perfecto. sea, tenía que ser él. Era todo perfecto. O sea, el milagro ya estaba armado antes, pero yo no lo había visto. Me explico. Sí, que tú esperabas otro milagro, pero terminó siendo... Uno mayor. Uno mayor. Uno mayor, uno mayor a pesar de que mi hijo es el que ya no está. No cambiarías nada. 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 O sea, sí está cañón decir eso. Si está cañón decir eso, bien cañón. Porque si digo, ay, tampoco, o sea, ni porque quieres ser la heroína, no. O sea, quiero un cachito de mi niño. Pues, claro que lo quieres. Claro que lo quieres. Pero a lo mejor esos casi 1500 trasplantes que hemos eh, podido hacer en la fundación no los hubiéramos hecho. Eh las miles y miles de pláticas que, que hemos podido dar haciendo conciencia del tema de la donación de órganos, los miles de congresos que hemos podido hacer, el, el que los doctores entiendan que estamos para ayudarlos, que queremos ayudarlos, que nos queremos sumar a su causa, que ellos nos hablen de repente, señora, por favor, necesito esto, porque si no se me va a morir, y que dices, ¿y ahora qué hago? O sea, de tener que hablarle a amigos y decirle, por favor, o sea, necesito un donativo hoy, ahorita ya, para este pacientito que está en quirófano y necesita una válvula perengana de tal. por Y que te lo dan. Y que eres la voz de ese paciente. Que nadie es su voz. Y eso es tan importante. Ser la voz de alguien frágil es un regalo. Y te digo una cosa, y no es por darte el avión ni nada. Tú eres voz de muchos. Tú sabes lo que es ser voz. Cuando tú eres la voz del paciente, cuando tú entiendes que ellos están ahí esperando a que alguien les dé una cita, a que alguien se apiade de ellos. Dime si no valió la pena. Dime si no sigue valiendo la pena. No, pues sí. Fregada yo, pues ya ni modo. ¿Por qué? Pues porque... Pues porque si tienes... Cachito de dolor, o sea, si tiene su cachito de chincheros, ¿no? Pero tú imagínate si todas las personas nos quedáramos en el chinchero. Dime, dime sí. tú. Dime qué humanidad seríamos. Si así. Uh -huh.
0: Si así. ¿Crees que si tú te hubieras quedado tal vez en el chinchero, ¿Cómo crees que hubiera sido distinta para ti tu vida si tal vez hubieras decidido no donar los
1: órganos de Ale? Siempre me hubiera quedado con el gusanito de. de... ¿Y qué hubiera pasado si. Sí. Y ahora, después de pandemia, que veo la necesidad de órganos como se han multiplicado, este, digo, todo fue perfecto. Y creo que también hubieras vivido distinto el duelo de. Mira. Es bien curioso, pero los días más negros, porque ni siquiera son grises, son negros. O sea, cuando piensas en esa mamá que no sufrió la pérdida porque recibió el órgano, dices, qué fregón. O sea, qué fregón que le pudimos ayudar a una mamá a que no viviera lo que me tocó vivir. Qué fregón. Y ahí sí no me da envidia, ¿eh? eso sí te lo digo con toda la libertad que hay en mi corazón. No te puedo decir que digo, ay, porque ellas y yo no? No, porque ellas necesitaban a su ser querido aquí en la Tierra para trascender. Yo necesitaba que Alejandro me enseñara a ser una mamá más mamá. Y es lo que me he enseñado. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces las personas... Eh, no entendemos lo que es amar en libertad y, y para mí Alejandro me enseñó a descubrir lo que era amar en libertad, como a través de pues muchos años después eh, Diego, mi hijo, empezó con historias de que no, yo ya me voy a morir como mi hermano, yo ya me quiero ir, yo ya quiero hacer una fundación y yo decía, él sabe o sea, todos mis hijos saben que a mí me detonan y me detonan o sea, cuando dicen, no, me quiero morir. Ah, ah", cuando hacen chistes así de humor negro. Yo no sé qué es humor negro. El humor negro nomás lo puedo tener yo en mi casa. Como dice mi marido, qué chistosa. O sea, la única que tiene permiso en esta casa de tener humor negro es tú. Sí. O sea, sí. Pueden otras cosas o el humor negro es nomás mío. Eh, ellos saben que me detonan. Pero me detonan feo. Jessie, pueden sacar la peor versión de Adriana que existe en el mundo. ¿Por qué te enoja tanto? porque detonan mis miedos muy grandes, o sea porque el miedo de perder a otro de mis hijos es eh, no manches, o sea, no quiero o sea no, o sea, no, no me quiero dar permiso de pensar eso no, o sea, no, 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 no hay opción no hay opción. O sea, no lo digan ni en broma, babosos. O sea, no. No hay opción. Y lo llevé a la psicóloga. Y la psicóloga me dijo, el problema de tu hijo eres tú. Y tu hijo no va a sanar si no sanas tú. Y yo, ¿y yo qué tengo? Ven mañana a tal hora. Fui y me dijo, tú tienes un corazón en caparazón que decidió que hasta aquí había llegado a su capacidad de amar, entonces tenemos que quitar ese caparazón, porque tu hijo lo que quiere es que lo ames. O sea, ¿crees que
0: estaba influyendo de alguna manera este duelo por el que tú pasaste en la relación con tus hijos?
1: Sí, totalmente. ¿De qué, yo for no los... ¿De qué forma? ¿De qué forma? Que, que yo les estaba enseñando un amor limitante, un amor limitante, no un amor libre, no un amor que ama a decir basta, ¿Pero como es un amor limitante de mamá? Nos queremos, cumplimos, nos queremos, nos apapachamos, pero no te vas. O sea, no... No te... No te metes en ellos, no te metes en su sentir, no te metes en su vida, en su entraña, en... Eh, ¿Por qué? Porque no quieres sufrir lo que ellos sufren, porque no quieres vivir cada cosita que ellos están viviendo porque el, 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 el tú vivir como mamá cada cosita que ellos están viviendo también implica pues muchas veces sufrir
0: claro ya no quería y ni madre yo no ya es mi cuota estuvo o sea era una especie de autodefensa que estabas una barrera que estabas poniendo para allá no y que muchos más. ponemos eh y que muchos ponemos sin querer
1: queriendo sí, o sea no eras mala no, no eras mala mamá estabas cumpliendo
0: pero decías, y yo sentía tú.
1: que estoicamente ¿eh? yo sentía que más pero yo no iba al festival del 10 de mayo. ¿Por qué? Pues porque yo decía, no, yo no puedo celebrar que soy una mamá porque soy una mamá incompleta y le estaba dando más peso al chamaco suato que había decidido pelarse y no le estaba dando el peso que necesitaban mis hijos aquí en la tierra. Imagínate, imagínate qué cosa tan espantosa que no me estaba dando cuenta que me estaba perdiendo lo más hermoso que tengo aquí en la tierra, que es el amor de mis hijos, incluso el amor que tengo con mi esposo. ¿Por qué? Porque era igual. O sea, yo te puedo decir que una vez que rompió mi corazón, Lourdes, y... ¿Tu psicóloga? Eh, de verdad, ella nació para mi caso. O sea, ella nació para rescatarme a mí. O sea, yo no sé si tienes otros pacientes, le digo, pero tú viniste a este mundo a rescatarme a mí. Tan, tan. Eh, y, y, Qué increíble que pudieras conectar así con tu terapeuta. Así, Ella nació para, para rescatarme. Qué egoísta. Sí. Si quieren, mm -hmm. me vale. Mm -hmm. Pero ella vino a este mundo para eso y, y lo ha hecho excelsamente. O sea, hermosa. No siempre diciéndome lo que quería oír, ¿eh? O sea, no siempre dándome por el lado. Qué esperanzas. Es una canija. Y de repente le digo, no oh, seas perra, por favor, hoy no. Y me dice, no, granita, no, granita pero mira, porque es muy suave en su forma, pero en su fondo está ñácales. Este, y, y, y ella me hizo un día descubrir que ya, que había sanado y que estaba bien y que me fuera a amar en libertad. ¿Cómo descubriste eso? Gozándolos en vida, en gerundio como les digo yo, en gerundio, amando, abrazando, besando, ilimitadamente, ilimitadamente, ilimitadamente. Porque a veces cuando me duele la cabeza, corría por el Tylenol, ten, mi amor, tu pastillita y tu agüita. Y hoy descubro que no necesariamente es un Tylenol lo que quiere. Quieren un ratito contigo. No les enseñé a pedirles, a pedirme eso porque era un ta, 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 todo mecánico, ta, ta, ta. Sí. Con una sonrisa muy linda, no te puedo decir qué mala, creo que no. Pero muy very by the book, o sea, cumpliendo mis responsabilidades, eh, haciendo lo mejor que podía, pero privándome. Lo primero que hice saliendo de terapia, bueno, durante terapia, fue ir a un festival del 10 de mayo.
0: ¿Y cómo te fue con eso?
1: lo máximo porque los vi a ellos vi sus miradas vivas vivas vi los ojitos vivos de mis niños vivos y de su estaba cerrada a que no veía los ojitos del que no estaba es que y te difícil. digo una cosa si sí tengo que pedir perdón porque no lo hice y no lo hice, no por mala persona. Pero yo creo que ellos deben de saber que, que su mamá es una burra cabezona, pero que los amo. Y con muchísimas limitantes. Y ellos me dicen, jefa, te prendiste. Sí, hay cosas que me detonan. Hay cosas que me aterran. Que me aterran. es lo que hay con la capacidad que tengo para dar lo mejor que puedo. Y sí muchas veces por encima de mí. Muchas. Eh, no se vale poner caparazón. Y no se vale porque tantas veces yo escuché que, que el cuerpo grita cosas. A los 15 días que me dio de alta la doctora, me descubrí una bolita en el pecho. ¿Cómo la descubriste? Tenía varios días con dolor de pecho. Y yo decía, qué raro. Y le dije a una de mis comadres, Ay, Marta, le dije, traigo como bajones de leche, le dije... Y ni al caso. que será menopausia esto? Le dije, ¿qué es, qué es esto? O sea, no, o sea, no tengo 40 años. Le dije, ¿por? Y me dijo, pues ve al doctor. Ah, no, ni más. ¿A que me diga qué? Ay, no. Al doctor no voy a ir. Y, y vine a celebrar los 40 años de algunas de las de mi café. de Bueno, mi viernesito de cuando éramos chiquitas, en, de mi grupo de, de la prepa. Y nos íbamos a celebrar en Guadalajara en un desayuno, porque todas con mamás, chico, con mamás con hijitos chiquitos, como que desayuno, ni modo, nos vemos. Como que todas fuimos de nuestro destino a Guadalajara a desayunar. Y una noche antes, no estaba mi esposo en la casa, me toqué la bolita y la, la sentí, dije, ni madres. O sea, yo no puedo tener una bolita que me vaya a hacer daño a mí. Ya no puedo. O sea, yo otra cosa, me entierran. O sea, no puedo. ¿Te asustaste? Muchísimo. Pero me bloqueé. Me bloqueé como tarada. Me bloqueé, tac, tac, tac. Ni madre, esto no es para mí. Ah, o sea, te bloqueaste y que no fuiste a pedir ayuda. No, ni más. Okay. Me fui a mi desayuno muy feliz. No le dije ni media palabra a nadie. Obvio, toda la carretera, yo. Y te agarra la bolita y ves ahí la bolita y dices, no, pues es que si sí es una bolita. ¿Era o sea, chiquita? ¿o? Chiquitita, chiquitita. Era como... Pues medía menos de un centímetro, punto ocho creo media. y este Y ya, llegué y llegué obvio a mi café y lo primero que dije, niñas, ¿qué creen? Anoche me encontré una bolita y la Anabella, una amiga que no tiene pelos en la lengua, me dice, ¿qué haces aquí, babosa? O sea, ¿por qué no, porque no te fuiste al doctor en vez de venir acá? Y les dije, porque las voy a ver a todas, entonces me van a alegrar el alma y voy a estar muy feliz con ustedes y voy a ir a ver a mi abuela y ya después veré. Y así fue, y me regresé, y en la noche, que llegué de puntitas, porque llegué tarde a, a mi casa, ya estaba mi esposo ahí, dije, no lo voy a despertar, me acosté, y nomás me dijo, ay, vieja, qué bueno que llegaste, bueno, vaya. Y en la mañana la siguiente, él estaba bañando para irse a la oficina, y le dije, ay, gordo, ¿qué crees? Eh, tengo una bolita. Ay, sus ojos. Me dijo, ¿desde cuándo? Y yo antier. Me dijo... Te fuiste a Guadalajara. Ay, sí, Gordo, necesitaba ir, por favor. Le dije, por favor, por favor, por favor. Me dijo, te vas ahorita al hospital. Y le dije, no, no, no tienen citas ahorita, le dije. Ya va a ser la primera comunión de la Fátima. Le dije, por favor, no. Entonces me dijo. ¿Fátima ah, es tu hija? Sí. Entonces este, me dice, Gorda, por favor, ve al doctor. No, no, no hay citas. Entonces ahí él habló, no sé con quién. Y me dijo, vas con este doctor, te van a hacer este estudio y luego te vas a pasar este consultorio. O sea, él arregló todo para que yo fuera. Total, el doctor me dijo, sí, evidentemente tienes una bolita y te la tengo que quitar. Eh, no me gusta dónde está, etcétera, etcétera. Y le dije, bueno, le dije, cuándo? Y me dice, pues si quieres mañana, vente. Y le dije, no, doctor. Es la primera comunión de mi hija el sábado. No puedo. Y me dijo, pero sí te la tengo que quitar está bien le dije vengo el lunes ya que se han ido mis visitas de fuera y tal pues total fuimos el lunes me quitan la bolita etcétera y, y ahí en el quirófano él la biopsió y dijo que no había nada pero por protocolo quitó dos centímetros alrededor de donde estaba la bolita y a los 15 días que fui a que me quitaran un como popotito chiquitito que había dejado para que no se me inflamara y las puntadas eh, me dice Adriana y le dije ya sé y te voy a decir por qué ya sabía. Porque cuando llegué al consultorio estaba lleno, abarrotado de gente. Yo decía la torre. Entonces, tac, 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 tac. Y de repente estaba sola en la sala de espera. Las enfermeras no estaban ahí.
0: Estaba sola. ¿Te recordó de alguna manera a cuando estaba sola con. Sola. Con, eh, sola, mamá, en
1: Altamar. sola en alta mar. Sola en alta mar. Sola en alta mar otra vez. Sola en altamar otra vez. ¿Y no detonó en ti algo esto? Lo único que dije es, tengo cáncer. Y ahí dije, no, ni madre, Ana, no te hagas, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás comprando la enfermedad? Porque estoy sola. Y lo único que puedo hacer sola es voltear al cielo y pedir ayuda. A nadie más. A nadie más. Cuando estás sola, nomás está el cielo para voltear. no sé sea, por eso. Absolutamente Por eso te diste cuenta Absolutamente Me abre la puerta del doctor con un papel lleno de imágenes de colores Y dije, ni madre, yo no le voy a ahorrar la chamba Él me tiene que decir, ¿me puedes tocar el corazón? Está a toda velocidad mi corazoncito ahorita ¿Pero te sientes bien? ¿Estás sí. tranquila? Sí, nomás me acuerdo Te digo, es que soy muy suata Y así verás lo que hice me dice el doctor, Adriana, vamos a quitarte. Entonces primero ya me curó. Me dice, bueno, pues ahora viene la parte. Triste, me dijo. Y yo así, ah, yo. Es cáncer, me dijo. Entonces le dije, ok. Cuando te dicen es cáncer, cierras tus ojos y ves una calaca. Yo vi a mis hijos vestidos de negro a mi marido vestido de negro, enterrándome. No ves que estás a estar viva. Y yo decía, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Entonces en eso me dice el doctor, pues mira, ¿sabe qué doctor? perme tantito, le dije, ¿le puedo hablar a mi esposo? Entonces le marqué y no me contestó. Le marqué una segunda vez y no me contestó. Entonces le mandé un mensaje. Y le dije, gordo, me tengo cáncer. Ay, qué fuerte. Por WhatsApp imagínate no qué tan ahogada estaba que hice la estupidez de mandar un whatsapp a mi marido que es lo que más quiero en este mundo para decirle que tenía cáncer ¿cómo reaccionó tu esposo? ¿cómo te dice que, que reaccionó cuando yo se vi ese mensaje? me marcó, me dijo estaba en una junta me paré me salí y le dije a mi secretaria, ya me voy. Eh, no dio explicaciones. Nomás se salió y supo. Obviamente todos en su oficina supieron que algo no estaba bien. Eh, y yo ya había tomado decisiones de quién me iba a operar, cómo me iban a operar. Cuando me habló, él me dijo, gorda, no tomes decisiones. Y yo, ya están tomadas. Y me decía, espérame, por favor. ¿Qué, qué tan grave espérame, está? Espérame, por favor. Eh, no tomes decisiones. En eso le hablo a mi mamá y me contestó el celular de mi mamá, mi papá. Y me dice, mi hijita, ¿cómo te fue? Mi papá es súper alegre. ¿Cómo te fue, Adrianita? Te dolió mucho. Ya te quitaron tus puntadas. Y yo, pa, los resultados no fueron positivos. Y ahí nomás oí un, mi hija,
2: de mi papá. Y ya no volví a escuchar a mi papá. Y contestó el teléfono a mi mamá. O sea, tu papá ya no puedo seguir hablando contigo. No. Entonces en eso me dijo: ¿Qué tienes? Cáncer, mamá. No, Adriana,
1: ¿cómo? Y yo, sí, y me operan pasado mañana, aquí en Mochis, el doctor Perengano. Digo, aquí en Querétaro, el doctor Perengano. Eh, Adriana, espérame, 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 no tomes decisiones. Y ya de allí en adelante, ¿cuántas llamadas crees que recibí? 1.200 millones de llamadas de gente que opinaba y te decía se la estupidez. Te digo que cuando estás abrumado no piensas. Pues, entonces, creo que he aprendido. Poquito. Mm. Eh, en el chat de la familia, que somos mis hermanos, mis cuñados, puse, oigan, los resultados no fueron positivos, me tienen que operar. Es cáncer. Entonces, eh, Luis, mi hijo estaba en ese chat. Y lo leyó. Y, pues, nada, que me hablan de la escuela y me dicen, señora, ¿qué está pasando? Su hijo está en un mar de lágrimas, y yo, ah, tengo cáncer! ¿Puede venir por su hijo? Por favor, no sabemos qué hacer con él. Y ya, me fui por mis hijos, los subí al coche, no les dije nada. Ahí le dije, no le puedes decir nada a tus hermanos, eh, me van a operar, ya me van a quitar el cáncer. Eh, una, un primo mío, que su esposa había pasado por cáncer, me dijo, por favor, no lo hagas. Otra prima que trabajaba en el, en el MD Anderson de Houston, me hizo hablar con su doctor. O sea, no te operes. En, en Querétaro. O sea, ellos ah. no querían que me operan en Querétaro. Ellos querían que yo tomara otras opciones de médico, sobre todo por si iba a haber tratamiento, que fuera el mejor tratamiento para mí. ¿Qué tan grave te dijeron que estabas del cáncer? Mira, primero, no es muy grave. Vamos a empezar con seis quimios. Se fueron a 12 y se fueron luego a 16. O sea, pues, yo creo que los doctores te lo van diciendo como por goteo porque saben que tienes que estar mentalmente fuerte. Entonces, pues ahí nomás te lo van platicando. Eh, me hicieron la mastectomía, mastectomía, me quitaron el pecho izquierdo completito con parte del músculo de acá. Por, salieron tres ganglios contaminados. Entonces, pues tuvieron que quitar ganglios. Eh, nunca en mi vida me ha dolido nada tanto como eso. Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo fue
0: esto? En, ¿Cómo crees que impactó en tu identidad contigo misma el, el haberte
1: hecho una mastectomía Hijoela si yo te cuento lo que pasó te mueres porque yo no quería que mi marido me volviera a ver nunca en su vida jamás ni yo misma me quería ver yo no me quise ver a mí misma eh, pero cuando me vi por primera vez pues ves una cosa horrible Ves una cicatriz gigante, sin pezón, sin bulto, hundido. Eh, y sobre todo ves la muerte. O sea, dices, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer para no morirme? Porque tienes ganas de morirte. O sea, si te dan ganas y si dices, ay, no, por favor, o sea, que sigue. O sea, o sea que después es esto. de que te hacen
2: la mastectomía, si sí tienes ganas de morir. Sí, te quieres morir por todo. Te quieres morir, o sea, ya es, ¿por qué otra vez
1: otra sacudida? ¿Qué de plano soy muy suata que no aprendo? ¿O cómo? O sea, y te castigas y dices, ¿y ahora qué hice mal? O sea, ¿y ahora por? Y, y tienes dudas de fe y tienes dudas de todo y... Y yo me acuerdo que mi marido me dijo algo bien bonito porque le dije, es que son mis decisiones porque es mi cuerpo, ni más chula, me dijo. Tú eres un cacho mía y yo soy un cacho tuya. Y esto es de los dos. Tú lo estás padeciendo físicamente, pero yo también lo no estoy padeciendo. Entonces échale para adelante. Y yo, Ay, ok. Y yo decía, pues este qué, o sea, si me muero, va a poder. O sea, le van a llover galanas. O sea, porque la neta sí o sea yo no veía que él fuera a tener un problema yo pensaba en mis hijos y mi amor él porque todas las noches desde ese día
2: ¿qué crees que hacía? me sobaba aquí él a mí y me decía prométeme
1: que no te vas a morir prométeme que no te vas a morir y el día que me escuchó llorando yo pensé que ya se había ido a la oficina y yo me estaba encontrando con la nueva Adriana toda tasajeada. Y me dijo, te quiero ver, quiero entrar al baño, ábreme por favor. Mi madre, le dije, no. Ábreme gorda, no me voy a ir. Pues por mí esta piedra en detrás de la puerta, no te voy a abrir. Y me dijo, ¿sabes qué gorda? Ábreme la puerta, ya no estoy jugando. Y le abrí la puerta y le dije, ya, esto es lo que hay. Hmm. todo el tiempo ni cuando me pidió matrimonio me vio así ¿cómo te vio? tiene unos ojos tan bonitos azul gris preciosísimos y eran como dos focos encendidos y dijo vieja
2: nunca habías estado tan bonita
1: y que me prende
2: Eres un mentiroso, no lo puedo creer. Te estás burlando de mí. Y me
1: abrazó fuerte, fuerte. Entonces me pegó a él y lloró conmigo. Y me dijo, no, vieja, eres vulnerable. Te das cuenta de que siendo vulnerable eres más bonita. Déjame cuidarte. Y ahí entendí todo. No me había dejado cuidar. Porque no estaba dejando que otros me amaran en libertad. Porque yo iba poniendo reglas para, sí, ámame, pero hasta aquí. si sí, quiéreme, pero hasta aquí. si sí, yo te quiero, pero hasta acá. Con una fregada, ¿por qué somos así los seres humanos? ¿Qué
2: fregón que te está diciendo que te dejen cuidarte? ¿Por qué no pedimos ayuda?
0: O sea, ¿crees que ni siquiera cuando murió
2: Ale te
1: dejaste cuidar? Me le trepé. Me le trepé, pero yo no le decía estoy trepada en ti. Por egoísta, por soberbia. Como mecanismo de defensa como lo quieras justificar. Da igual. Pero no dejé. Me trepé. Dije, aquí estoy cómoda, fregón. Cuando él me dijo, déjame cuidarte, fue un, va, juego. ¿Qué importancia
0: crees que tengan las redes de apoyo en, en, estas, en estas situaciones?
1: Como en el duelo de perder un hijo o tener cáncer, por ejemplo. Todo. 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 Pero una red de apoyo no va a funcionar si tú no le das entrada. Y las personas que pasamos por momentos tan fuertes no sabemos pedir ayuda. Es como vulnerarte. Pero cuando te dicen, "Es que ya eres vulnerable", dices, ah, cabrón, o sea, ya me cacharon." Eso que yo no quería que otros descubrieran, ya me agarró, ya me torcieron. Y sí, soy vulnerable y me está llevando la fregada y no sé cómo le voy a hacer. Y no sé cómo le voy a hacer después de la primer quimio que quieres vomitar hasta el aire. Para mi mala suerte sensiblísima a las quimios. Y cada que iba al doctor y que me... Yo lloraba en mi carretera de Querétaro a México el día de mis quimios. Era una lloradera porque yo decía, ahí voy otra vez. Ay, voy otra vez. Y en mi última quimio que me fue fatal, era mi última el doctor, o sea, hasta celebramos ese día. Llevé pastel para las enfermeras, celebramos, campanita, todo. Pues que me deshidrato. Y y es bien chistoso, pero desde que me estaban poniendo la quimio era como que hoy alguno me está cayendo bien, o sea, y y me dice mi mamá, yo te veía y decía ni le voy a decir porque es tipo con al ratito, va a decir que no le jaló. Pero hmm, llegué a mi casa, mis hijos los acabábamos de mandar a un campamento de verano porque yo le dije a mi marido gordo que se vayan de camp. Yo quisiera recuperarme físicamente, mm -hmm. pasar estos días de mi última quimio como en paz, sin tener mucho que hacer y, y, y que cuando ellos vuelvan ya su mamá esté recuperada. Y mi marido, estaba Luis, mi hijo, en, en Atlanta y venía de regreso y me dijo, voy por, los, voy por, por Luis, que aparte venía con un amiguito. Él iba a ir al aeropuerto por ellos y yo me quedé en mi casa. Iba a llegar también mi cuñado, el hermano de mi esposo. Entonces me dijo mi mamá, ay, mi hijita, voy a hacer algo de comer bien rico para que comamos bien a gusto al rato. Bueno, le dije, está bien. Pero yo algo sentía que no estaba jalando. O sea, me sentía demasiado mal. Entonces pues me acuerdo que le dije a Lucila, mi sobrina, ¿me echas la mano? Le digo, y me dice, ¿con qué? Y le digo, Ay, le dije, acompáñame al baño, estoy como mareada. Y obvio llegué al baño y empecé a devolver el estómago y con una diarrea que no sabe si estar sentada en el excusado con el bote así o como hasta que me desguancé y me convulsioné. Y ya de ahí lo único que me acuerdo es el hospital. Pero antes eh, pasó algo hermoso 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 porque descubrí un túnel divino una luz preciosa un olor espectacular eh, ya después mi mamá me dijo mijita te me fuiste o sea llegó una ambulancia y la ambulancia les dijo ya no hay nada que hacer eh, no tenía pulso no tenía signos no tenía nada o sea, estuviste muerta, se podría decir, por unos minutos, segundos. Pues segunditos, yo creo. O muy cerca, rayando no entre sé, la vida y no la muerte. No sé, por qué. Porque decir que estás muerto o vivo, yo no sé de esas historias. Lo que sí sé es que sí existe un túnel. O sea, la gente que lo dice es real, existe. Tú lo viste. Ay, hermoso, te mueres, te mueres. Es Si tú crees que estas luces están brillosas, nada que ver. O sea, es, es un imán que te jala, es un imán que te jala, es una luz. Brillante, 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 brillante Pero es un olor que te jala, 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 jala Y te quieres ir Y ahí descubrí que alguien me pateó la cola de vuelta Porque de repente abrí mis ojitos Y ahí estaba mi marido Y no fuiste como,
0: no, quiero regresar No hay forma porque luego mucha gente que ha pasado
1: por algo así dicen que no sé, o sea, que, que si quieren quedar allá. ¿Me explico? Yo me hubiera quedado. Si a mí me hubieran dado opción, a lo mejor me hubiera quedado porque si sí te vas, o sea, te vas, te vas, te vas. Yo les digo que Lale la de verdad se murió antes papá, para poder patearme la cola y decirme mamacita chula, ni creas que te vas a venir a descansar aquí conmigo. Cómete un cuerno, y regrésate, me, regrésate a cuidar a mis hermanos con, y a mi papá. A mis hermanos. Ajá. Entonces mi marido me dice, vieja, íbamos en la ambulancia y no me respondías me asustaste mucho y le digo, pues me hubieras jalado el pelo, el pelo y más, vieja, no me hacías caso. Y lo único que pensaba, me dices, ¿cómo iba a llegar yo al campamento de tus hijos a decirles que te habías muerto? Y le digo, ay, gordo, lindo, o sea, Dios no te iba a poner ese juego, tú eres demasiado bueno, le dije, Dios no te iba a hacer pasar por eso, no te apures. Y, y afortunadamente, pues pasó, me recuperé, fue un episodio, sí, tremendo. O sea, a Luis, mi hijo, le tocó ver la ambulancia salir conmigo. Eh, Lucila, mi sobrina, dice que, que llegó y que le dijo, prométeme que mi mamá no se va a morir. Y hasta hoy me dice, Adriana, pues yo me la jugué con Dios. Y le dije, pues le voy a prometer. Ay, eh, tú sabes que cumples. este, Pero me dice que le dijo, no, no se va a morir. Claro que no. Entonces, dice, pues me sentía muy comprometida también. Pero tú ya estabas, o sea, en el túnel. Ay, bien bonito. Pero, ¿cómo? O sea, de verdad. Ay, bien ¿cómo, lindo. ¿cómo, se,
0: ¿Cómo es, Adriana? O sea, es literalmente como si de que todo oscuro y se vea el fondo. No, no es oscuro. No, es luz. O sea, es pura. Es luz. No, yo creía que en el fondo se veía la luz. No. Entonces, no. Es, es luz. Es Tú pura estás luz. En,
1: un, en una
0: cabina de luz incandescente. Ok. Y no ves, o sea, lo único que ves es luz. luz o sea, es todo blanco. Luz.
1: ¿Y hacia dónde caminas? Todo blanco. Hay un fondo, pero es luz. ¿Y cómo? que escuchas huele, o que hueles? Nada, huele, huele, huele. Es que no pues los olores no se pueden describir, es un... Lo único que sé es que lo quiero volver a oler. O sea, o sea, olía rico. Deli, o sea, ahí te quieres quedar. O sea, y lo peor es que yo una vez le pregunté a un padre, le digo, oye, ¿por qué? Me dijo, tú estabas en el hospital, o sea, no era que tu olfato estuviera oliendo algo agradable. O sea, en verdad estabas en un lugar que olías algo lindo, porque yo cuando me desperté yo decía, ay, ¿cómo le hago para oler otra vez eso? Pues ya lo dejas de oler, o sea, ni que fueras tan suertuda, ¿no? Pero yo creo que eh, todo te prepara, todo te prepara, eh, experimentas la muerte desde ti, ya de manera personal, entendí lo que vivió mi niño cuando le dije, vete si te tienes que ir, no lo culpo, Qué bueno que se fue. Está fregón donde está. O sea, ahora estoy así para que los otros cuatro mm. lleguen y que lleguemos su papá y yo también. Es más, espero que, llegu que lleguemos antes su papá y yo para recibirlos. Porque yo estoy segura que Lale fue el que me regresó. O sea, de eso no tengo la menor duda. Y, y sabes una cosa, me tenía que enfermar para entender a mis pacientes. Y se los dije una vez, les dije... Ya entendí, perdónenme, porque yo antes era bien gacha con ellos de que, ah, no, pues no veniste a tomar tu Muy Entonces, mal, no tomar el medicamento. Tus o sea, pacientes de la fundación. De la fundación, ajá. Mm. Entonces, yo era como menos... Eh, ¿Humana? O, o sensible. Sensible. O sea, era más regañoncita, ¿no? O sea, como que, ah, no. ¿No te tomaste la medicina? Pues muy mal. O sea, ¿cómo te vamos a seguir ayudando si no te tomas la medicina? Pues no les dan ganas. A mí tampoco me daban ganas de tomarme la medicina. Entonces... También es parte del milagro y del proceso y de entender la empatía. De entender la empatía que se tiene que vivir cuando estás tú cerca de alguien enfermo y que lo único que sana son las miradas. Lo único que sana es, es, es un apapacho en el momento en el que el otro lo necesita. Lo único, porque todo lo demás son gadgets para vivir. La medicina, los tratamientos sustitutivos. Pero cuando una persona está bien del alma, está sana. A pesar de la enfermedad. Porque si estás sana el alma, tu alma ayuda a que tu cuerpo esté sano, a pesar de la enfermedad. ¿Por qué? Porque te ayuda a librar tu enfermedad como más, eh, pues más fuerte. El alma te carga y el alma duele. Cuando dicen que el alma existe, si sí, se sí existe, está aquí. Y duele que te mueres. ¿No crees que el tal vez haber vivido, visto esta parte
0: de lo que hay más allá, mm también te hizo a ti sentir mucha más
1: tranquilidad de la, por, por la muerte de tu hijo. Totalmente. Totalmente. O sea, entendí a Lale. Entendí a Lale. Que muchas veces le reclamé. O sea, porque no me eligiste a mí? Cuando te dije... Porque se lo dije. Tú elige. Tú elige que es mejor. Si irte para yo quedarte conmigo, tú elige. Pues claro. Claro. O sea, ¿Tú crees
0: que...? Si tú hubieras tenido la oportunidad de elegir entre quedarte con
1: tu familia o seguir en el túnel, ¿qué pues hubieras hecho? No. Me da pena con mis hijos y mi marido, pero pues es que allá no piensas en los que están acá. No sé si me explico. O sea, allá estás tú solita. O sea, no estás pensando en nadie más. O sea, no piensas. O sea, es tanto el, 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 el yo creo asombro que, que, más que, dices, que asombro, como dices.
0: Como un imán dices tú
1: sí, yo creo que hasta eso te quitan para que lo goces te quitan el dejar de pensar en los demás para que lo puedas vivir el propio proceso me explico ahorita por supuesto que digo, ni más yo aquí me quedo y llevo al altar a mis hijos, ¿no? o sea yo los quiero casar y, y me da risa, pero hace poquito nos hicimos una casa y yo le decía a mi marido sí, es que aquí tiene que quedar, porque cuando vengan mis nietos no sé cuánto, o sea, y mi marido me dice mi sueño también es abajo de este árbol tomarme una foto con mis nietos todos chucatosos, entonces le digo ay gordo, mientras nos dejen darle chucherías le digo, porque ahora ya los matrimonios no les quieren dar chucherías a los niños, le digo, ya no existe el tema de la chuchería ahora todo es healthy, ay no ¿cómo? les digo, ¿cómo le vamos a hacer? Este, ustedes van a ser los abuelos que no? les van a dar cosas ay, escondidas sí, 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 es, 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 si luego me oyen ya que sea abuela, pues ni modo niñas a mis noeritas y a mi yernito lo siento pero pues sí, sí lo voy a hacer eh, yo creo y, y me quiero regresar al centro de nuestra plática, que es el poder ver en el otro tu propia grandeza. Porque cuando ves en el otro la propia grandeza, tu vida de verdad es fértil. Entonces, tanto la donación de órganos como, el, el, en este caso, el ponerme a estudiar como loca... En, en cómo acompañar a las personas, en cómo ayudar a las personas a descubrirse resilientes, en cómo, y no porque yo sea una fregona ni mucho menos, sino porque pues ya recorrí un caminito eh, que te puedo compartir y que tú a partir de lo que yo ya recorrí saques tus propias conclusiones. Lo único que les puedo decir de todo corazón, es que el momento en el que hoy te tiene acongojada, que te tiene sufriendo, que te tiene, va a pasar. Va a pasar. Contigo, sin ti, a pesar de ti, va a pasar. Pero tienes que estar dispuesto a que pase. Porque también somos testarudos muchas veces. ¿Cuánto tiempo me costó? Eh. A mí me tuvieron que romper. Déjate romper. Déjate acompañar, déjate querer, déjate mirar. Hemos perdido tanto el contacto visual, hemos perdido tanto esa capacidad de, de encontrar al otro en un bling bling de los ojos. O sea, hemos perdido nuestra capacidad de asombrarnos en una sonrisa que dice más que un libro entero. Porque una sonrisa en, en este momento, ta, 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 dice más que un libro. El que no perdamos esa capacidad de interpretar al otro con bondad. Con bondad. Cuando tú interpretas al otro en bondad, es más fácil que le ayudes a esa persona a generar bondad. Y creo que también,
0: como dices tú, dejarnos ayudar y pues saber
1: pedir uh -huh. ayuda también. ¿no? Uh -huh. Y no tener miedo a ser Está roto. Está roto.
0: Si sí, tú tuviste que aceptar que estabas rota, como para
1: precisamente... Mira, un día que dije yo, Dios del cielo, fue el día que perdí el pelo. Ese día que perdí el pelo, yo creo que fue el día más difícil de todo mi proceso del cáncer. Más que la mastectomía. Más. La mastectomía, te pones un brasier con colchoncito y el mundo no lo ve el mundo no ve que estás llena tú no puedes ver ahorita cómo están mis bubis llenas de cicatrices porque luego me tuvieron que quitar esta yo tengo mastectomía bilateral tú ahorita pues ves ahí dos prótesis que pusieron para llenar un hueco es lo que hay no lo ves tú ves el suéter y la blusita pero y la pelonera te pones peluca no siempre te pica te pusiste tú a y vez. me picó, intenté tres diferentes, me las ponía así en eventos que pues no conocía a mucha gente y que podría escandalizar, entonces me daba como pena causar escándalo. Entonces pues me la ponía, la neta, por los otros, no por mí. Mis hijos no me querían ver pelona en casa porque les daba pena con sus amigos y yo les dije, ay no, se van a acostumbrar y se van a reír conmigo. Este, el día que llegué pelona, mmm, mis hijos se raparon. Eh, menos sátima eh,
2: Fue hermoso regalo de 10 de mayo ¿Qué sentiste cuando viste a tus hijos rapados? Qué bonito Ternura
1: Despertaron en mi ternura Despertaron en mi ternura Que a lo mejor la tenía encajonada por ahí perdida Bajo llave Los hijos forman, ¿eh? Los hijos forman y no porque tú los quieras formar. Porque los hijos son sabios. Mis hijos conocen lo más oscuro de mí, ¿tú crees que no? Úchalas. Uh, Úchalas. Uh, Úchalas. Uh, y ellos me enseñan. Y ellos me retan. Y, y, y cuando ellos tienen esa capacidad de llegar más. Mira. Y llega el otro. ¿Dices tú? ¿Qué es el pelo? pero llegué de la estética donde me raparon y me senté en el cuarto y le digo, Mari, y me dice, señora, ya sabíamos que esto iba a pasar, échele para adelante. Con esa autoridad que Mari me impuso y mi Mari es lo máximo del universo porque... Ella fue alguien que me sostuvo mucho, ¿eh? Sí. Muchísimo, muchísimo. Con, con su cariño, con sus atenciones, con hasta decirme, pues, ni modo.
2: Mari, no me quiero bañar. Ah, no. Que supongo que era trabajadora de tu hogar, ¿no? Ay,
1: sí. Ella se acaba de casar nomás. Ya se fue con su esposo. Pero bueno. Pero ella,
2: ¿Cómo, de verdad.
1: ¿cómo te, ¿Cómo te sostuvo? De mil maneras. De mil maneras. No me voy a tomar ese jugo. Señora, se lo tiene que tomar. O sea, no se ponga necia. O sea, me hacía que le obedeciera la canija y me acusaba. Y, y, y tienes que ceder. Tú sabes que tienes que ceder. Tú sabes que tienes que ceder. Y, y, y es, bien, es bien padre cuando, cuando ya te encueraste con un corazón. O sea, cuando ya Marisa había todos mis temas, ya no me importaba porque ya no había más que descubrir, entonces ya decía yo, pues ya, ¿qué más me da? Uh -huh. O sea, si hasta me ayudaba a bañarme la vida mía. O sea, tienes que, tienes que dejarte querer, tienes que ver, ver, ver como un acto de amor del otro. No le puedes privar de la oportunidad a otro también. Uh -huh. y, y muchas veces la gente sí quiere ayudarte. A mí Esteban tenía 10 años, mi hijo, el cuarto. Llegó un día y me dijo, mamá, ya me tienes harto. O sea, párate de tu cama. Y le dije, hijo, no me puedo parar. Me duelen mis piernas, me duelen mis manos, me siento mal. Y así, yo estaba rezando ese día para que Dios viniera por mí. Tenía quemado de lo que había vomitado. No me podía parar al baño sin ayuda porque se me doblaban las rodillas. Entonces le dije, Dios mío, no yo no quiero que estén viendo estos mis hijos, mi marido, guácala. Y llega este baboso chamaco y me dice, párate. Y le dijo, no puedo. Mira, mamá, cuando yo te digo que no puedo en el fútbol, ¿qué me gritas tú? Tú puedes más, quiero un gol, mete un gol. Bueno, pues párate, mamá, tú puedes más. ¿Cómo crees que un chamaquito mm. llega y te dice con autoridad, párate? Y le digo, gordo, pero es que no, no me puedo sostener. Sostente aquí. En sus hombros. Ahí quería que me detuviera, en sus hombritos. Yo decía, lo voy a tumbar. Pero ¿cómo le quitaba a él el privilegio de cargar a su mamá? Claro. Si lo quería hacer. Y al final del día, una mamá lo que quiere enseñarle a los hijos es a darse. Y no les puedes enseñar a darse si los estás prive y prive y prive y prive mm
2: -hmm. de hacer
1: algo por el otro. Me llevó hasta el sillón de la estancia. Mm. Llegó mi marido. ¡Gorda, te saliste del cuarto! ¡Ay, sí, me trajo Esteban! ¡Ay, qué padre, podemos cenar aquí! Y ese día fue fiesta porque cenamos en la estancia. No solían so cenar ahí. Pues ellos sin mí. Tú estabas tú en Yo cama. Yo no me movía de mi cama. Mm. Un poco en negación, un poco en enojo, un poco en desgana, un poco en depresión, hartazgo, vez... tristeza, depresión, claro. lo que quieras. ¿Crees que lo que viviste con,
0: el, con la muerte de Ale te haya preparado de alguna manera también para enfrentar el cáncer?
1: Sí, y el cáncer para entender la muerte. Yo creo que van de la manita. O sea. Es que estuvo cañón. O sea. Entender la muerte de Alejandro desde mi enfermedad y entender el cáncer desde el haber perdido a Lale es, van de la mano.
0: ¿Pero cómo, cómo está esa relación? ¿Cómo, lo, ¿Cómo están de la mano y cómo
1: lo entendiste? ¿Cómo lo entendí? Mi Ale se murió para que yo entendiera la trascendencia que hay en la misión de vida de cada uno. Yo sí creo que el cáncer me enseñó a que no debía haber contenido tanto. El cáncer me terminó de enseñar que le faltaba un cincelazo a ese caparazón que tenía en mi corazón. O sea, el cáncer fue el cling final para que mi corazón que estaba así apachurrado al caerse esto, volviera a bombear de su tamaño. ¿Me explico? O sea, tú lo ves ahora como algo positivo, el cáncer. Totalmente. 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 ¿Me despertó? No, no fue suficiente para mí el despertar a través de la muerte de Alejandro y de amar a los otros que necesitan un trasplante sino amarme a mí, amar a mis hijos y a mi marido por encima de cualquier cosa. Te descubres, te descubres. De nada sirve tener una coraza. De nada sirve, te lo decía al principio, amar limitadamente. Ama, no cuestiones, sé tú, Ama. Si el otro ama, qué bueno.
2: Si el otro no ama, pues chin por ellos. Tú ama. Tan, tan.
1: No juzgues, no pienses, no, <coughs> no, no, no entrelaces, no enredes. enreda O sea, cuando enredas poquito o quieres así, haces una madeja.
0: Pero ¿cómo, cómo crees que le hiciste tú? Porque estás de acuerdo que también pudiste haberle dado una narrativa completamente negativa y pesimista al cáncer. O sea, ¿tú crees que tú elegiste ver esta parte buena del cáncer? Así como pudiste haber elegido también dejarte caer y ver toda la parte negativa. O sea, ¿cómo lo hiciste para darle la vuelta y construir esta narrativa de lo que te sucedió?
1: Yo creo otra vez que ahí tuvo mucho que ver mi marido y mis hijos, mis papás. Este, el que el bebo me hubiera dicho... Eres lo más bonito que hay, eres vulnerable. Déjame quererte, déjame aquí, aquí. Y desde entonces se convirtió en mi lugar favorito mm -hmm. y le quitó el protagonismo a Disney. Porque cuando yo estoy ahogada, ¿qué crees que quiero? Así no manda, así, me le cuelo a mi Santo Señor. Mm -hmm. Y ahí, en mi, mi safe place, mi happy place, es mi. wow Así es. Y así es como le tenemos que hacer todos. Uh -huh. Encuentra ese lugarcito que no has alcanzado a descubrir para buscar trascender. Cada quien debe buscar la trascendencia a su manera.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de mama o que está luchando contra el cáncer en este momento?
1: Que no se cansen. Y que encuentren un lugar seguro. Que encuentren un lugar seguro en esos ojitos, en ese abrazo de alguien que te dé seguridad. De alguien que te permita soltar el cuerpo. Encuentra miradas. Las miradas tienen un poder eh, inmenso. Y si, y si encuentras esa mirada, no la dejes. No la dejes. O sea, tienes tú que encontrar en la mirada la fuerza. Va a haber días horribles, tremendos. Se te van a quitar las ganas, sí, seguro. Te va a sacar pelona sí, te va a doler cañón. La comida te va a saber a carzón, seguramente. Vas a estar cansada todo el día y en la noche vas a estar como con los ojos abiertos y sin bordo. Está seguro. Te van a doler las, este, los joints, los... Eh, Sí, articulación, sí, te van a oler. O quizá no. A mí todo esto sí
0: me pasó. O sea, sí, si llegaste a un punto en el que el dolor era insoportable.
1: Sí. No siempre, ¿eh? No siempre. No siempre, también lo tengo que decir. Había días, este, que mis amigas me hacían el día. O sea, celebré mi cumpleaños con ellas y les dije, todas van a venir con turbante nadie puede entrar a la comida sin turbante y todas llegaron con turbante y yo me puse peluca y me decían, ya no la puedo quitar, no es que está sudando la cabeza pensemos en todas las que usamos turbante y hoy ese sacrificio lo ofreces por ella y fue llevarlas y transportarlas a la empatía, y la pasas fregón y cantas y bailes y mmm, ni te acuerdas que comes pero también hay días muy lindos les puedo decir, descubrí las series de televisión y veía series como lo que no podía leer porque mis ojos eh, también se desporrondingaron. Pero veía series, escuchaba música, dormía, recibía flores muchísimo. O sea, también tiene su parte eh, que tienes que ver como ventajosa. O sea, no todo no, no te puedes quedar con que Ay, todo es una tragedia. No. Y si tiene que estar en uno, eso no puede estar en nadie más, ¿eh? O sea, eso sí es decisión de cada quien, porque la voluntad es tuya. La voluntad, nadie la puede mover en ti. Nadie. Porque nada más tú. Y yo hablo mucho de las verdades de vida inamovible que te sostienen. ¿Cuáles son las tuyas? Esas que ni tú puedes mover de ti mismo. ¿Qué te sostiene a ti? ¿Cuáles son esas verdades? Para mí, mi fe es una de las primeras verdades. Mi segunda verdad es mi familia mis amigos y si yo le soy fiel a mi fe a mi familia y a mis amigos tengo anclas seguras y hablando de tu fe alguna vez
0: llegaste como a, a dudar a poner a tener alguna crisis existencial de fe o sea que, que te enojaras con dios porque por lo que mencionas siempre fuiste muy creyente desde desde que estaban desde que al estaba con vida uh
1: -huh. alguna vez llegaste Mira, a como dudar ¿sabes bastante que sí. Desde cuando éramos <coughs> novios tuve unas dudas de fe tremenda eh, yo dejé de ir a misa seis meses dejé de confesarme de comulgar o sea les dije no ni más éramos novios y traíamos planes de casarnos y así y él de repente me dijo sabes qué? me voy a ir de misionero un año bye cuando regrese pues ya nos casamos entonces yo decía ¿por? y ahí empezaron mis dudas de fe y yo no entendía por qué él se tenía que ir a el mundo a ayudar a otros Sí, ya teníamos un plan de vida en pareja hecho hacia adelante. Hoy entiendo que ese plan, que parte del plan era que él estuviera formado para sostenerme cuánta y veces más. Crisis de fe tuve las dos veces que estuve sola, cuando estaba solita, 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 que dije, no manches. O sea, por... Pero no te queda opción. No te queda opción. Tirarte al piso. Voltear arriba. ¿Cuál es tu opción? ¿Crisis de fe? Pues yo creo que muchas. Todas las veces que no fui a los festivales del 10 de mayo. Por berrinchuda. Eso es una crisis de fe. Eso es una negación a algo que sucedió porque tenía que ser así. Crisis de fe, no amar en libertad. Crisis de fe, cuando dices, ¿y ahora cómo voy a vivir mi matrimonio? Así de mutilada y de espantosa. O sea, perdón, pero la sexualidad es parte importantísima de, 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 de un matrimonio. Y yo decía, ¿este monstruo? Ni en defensa propia se le encuera al hombre. Y verás qué feliz es este monstruo con su marido. Verás que libre me siento de, de, de vivir mi sexualidad libremente con lo que hay.
0: ¿Cómo has reconstruido tu amor propio después de vivir la mastectomía? Mm. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que han pasado por esto y que evidentemente hay una crisis como de mm. identidad? Muy cañón. De autoestima.
1: Muy cañón. Eh, Yo creo que tuvo que ver que me reconstruyeron. Sí tuvo que ver. O sea, porque al menos mi suéter cae bonito. O sea, sí, no, me, me chocan las cicatrices. Eh, no es bonito verlo en un espejo. Pero es lo que hay. Y estoy viva. Entonces, cuando entiendes, y vuelvo a la muerte, cuando entiendes que estás viva, hay que vivir con lo que hay. Y a veces nos peleamos con lo que hay y dejamos de vivir aún estando vivos. Tú dime qué, qué opción elige, eliges tú. Dejar de vivir en vida o vivir con lo que hay en vida. Como te decía, tengo un poquito humor negro, entonces ya me río de mí. O sea, aprendí a reírme de mí, aprendí a reírme de... Pues de eso, o sea, de de, de mis Halloweens, como les digo, ¿no? De, de... Pues cómo... O sea, al final del día, ni tan importante es. Claro. Ni tan importante es. O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Cuando entiendes lo que es importante, dejas de pensar en tarugadas. ¿Y qué es lo importante, Adriana? Tener a quien mirar. Y tener en quién guardarte. Tener a alguien que ronque, aunque te dé quite el sueño. <risa> tener a alguien que te quite el sueño a las 3 de la mañana porque no ha llegado y dijo que llegaba una y media. tener una fuente de vida y si no encuentras en tus más queridos la fuente de vida no sé yo en quién dejemos de pensar en los nos y por sistema pensamos en los nos en el hubiera en qué pasó Hombre, que esté en tus manos, que esté en tus manos, que esté en tus manos, ¿qué puedes hacer hoy? Uh -huh. Con lo que hay. Como me dijo un día mi viejo, mira, vieja, es lo que hay. Mientras prestes, todo está bien. Y me, y me hizo reír. Uh -huh. Mi Vida vida mía. ¿Por qué? Porque, dijo: nomás no seas egoísta, ¿no? <risa> <risa> Y, y la verdad pues ya nos reímos entonces tú tienes que aprender a estar también en el otro con lo que hay claro. dejar de hacer prejuicios dejar de de sufrir la vida ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí, ¿Ya estamos aquí? Y hay que decirle que sí a la vida en toda la extensión de la palabra. Sí a la vida, sí a la donación de órganos. Sí a la vida, sí a vivir viviendo. Sí a la vida, a amar en libertad. Sí, 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 todo sí. Uh -huh. Porque cuando te privan de eso, cuando tú misma estás privada de eso, estás en el hoyo más negro que nunca quieres estar. Apesta. Apesta salte del hoyo negro
2: con lo que haya.
1: No pienses qué necesitas para salir. ¡Salte! Tenemos ese fregado vicio de sobrepensar todo. A la chingilinguis. Vive con lo que hay, con lo que hay, mm. con lo que tienes. No pienses.
0: Vive. Oye, y algo que me queda clarísimo que ha sido un pilar para ti y lo repites varias veces, ha sido pues tu esposo, mm. ¿no? eh, Me parece, verdad, impresionante y <coughs> muy, muy admirable pues la manera en la que tu esposo pues no solo te ha acompañado, mm. pero porque él también lo ha atravesado, ¿no? Como, como dijo él, o sea, no, no ha sido un... Personaje secundario, también ha estado ahí, ¿no? Porque aparte, digo, él también mm. vivió la muerte de un hijo de él, ¿no? Eh, él vivió que su esposa tuviera cáncer. ¿no? Entonces, no sé, me, me la verdad estoy muy, me, muy me, se me hace muy admirable y estoy muy impresionada con, con el actuar de tu esposo en todos estos episodios tan difíciles de su vida. Y quisiera que nos compartieras como definitivamente se ve un matrimonio muy admirable y cuál es la clave ¿no? de eso como de ese trabajo en equipo, de esa resiliencia de ese apoyo mutuo, de ese aquí estoy ¿no? y déjate recargar y permíteme ayudarte y déjame escucharte cuál crees que ha sido la clave para construir esa relación tan bonita y de qué manera también consideras que se fortaleció la relación de ustedes dos a partir de todo esto que vivieron porque
1: muy, perdón, muchos Muchos matrimonios no, 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 no soportan El tanto, 80% ¿no? de los matrimonios que pierden un hijo terminan separados.
0: Exactamente, es, es durísimo, ¿no? Entonces, y luego aparte del cáncer, o sea, vaya, si me impresiona y digo, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo construyeron eso tan fuerte? Dios
1: tiene mucho que ver, sin duda. Eh, pero yo creo que hemos logrado. Entender cuando uno necesita ser cargado más que el otro. Es decir, cuando el veo estado triste, 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 porque ha tenido días y que yo amanecí medio triste también, digo, él está más. Adriana, muérdete la lengua, te aguantas tu tristeza, y sostienes. Y cuando yo he estado mal, él se muerde la lengua y me sostiene. El, el identificar como pareja quién está en esa necesidad más profunda en qué momento y darlo el todo por el todo. O sea... Yo creo que en esos sí los dos hemos jugado el rol de si sí te quiero querer más que a mí hoy. Y ser libre para hacerlo. Eh, una de las cosas, y por eso estabas hablando de él, y una de las crisis más fuertes que tuvo el bebo fue, ya que había pasado todo, que hizo su catarsis después del cáncer, me dijo, gorda, cuando alguien te pregunte cómo aguanté y cómo le pueden hacer para que sus familiares aguanten, diles que les pregunten cómo están. A mí nadie me preguntó nunca cómo estaba. O sea,
0: con todo lo que estaba lo que estaban pasando, pues la gente se fijaba en ti. Todas toda, toda la, las atenciones toda y la preocupación la era para ti. Pero y él dice también que bien. él
1: vivió mucha soledad. Entonces, cuando él me dijo eso, le dije, gordo, pero yo estaba. No, vieja. Yo suplicaba para que no te fueras. Pero no estabas. Tú no fuiste capaz de decirme que no te ibas a morir tú nomás me decías voy a luchar pero ni de mentis me decías sí no me voy a morir o sea no supiste interpretar mi dolor y mi angustia de pensar que te podía perder y yo creo que ahí fue bien valiente el de decírmelo porque si él no me lo hubiera dicho, yo no hubiera entendido lo importante que es el que acompaña. Claro. No le ponemos atención. Uh -huh. Ni poquita.
0: Sí, como dicen, el cuidador también necesita ser cuidado.
1: Y a él nadie le preguntó. Entonces... Y muy lindo, porque no me lo decía en reclamo, claro. pero me lo dijo con mucha tristeza, con de verdad profunda tristeza de haberse sentido solo.
0: Y ¿sabes que Creo que también pasa mucho que a los hombres tal vez asumimos que pueden con todo y que deben cargar con todo.
2: Absolutamente.
0: Y ha de ser muy solitario también para ellos y mucho más difícil. Y esta presión también por precisamente como sostener, porque socio, o sea, socioculturalmente así los concebimos ¿no? los hombres como los que sostienen los que mantienen, los que lideran se muere alguien de la familia pier pierden un hijo y pues tal vez eh, se recargan las personas este, o sienten que tiene que ser fuerte por la familia no uh -huh. entonces como que tal vez se nos hace mucho más fácil asumir que están bien o que no necesitan tanta ayuda, ¿no? cuando a final de cuentas pues sienten, tienen un corazón tienen un alma, son seres humanos
1: sienten y sostienen y cargan y, y hay que mirarlos, hay que mirarlos. O sea, y no te doy el consejo desde mí, literal te estoy diciendo lo que él me dijo. O sea, si alguien alguna vez te pregunta, diles, que les pregunten cómo están. Y mi vida él, que pudo, mi vida él que pudo mi vida el que pudo porque como él me dice vieja hasta viejitos y siempre estuvo en nuestro plan y otra cosa que que fue una regla que pusimos de novios antesito de casarnos en nosotros Nunca va a caber en una discusión enojados la palabra separación o divorcio. No cabe. Eh, ¿Por qué? Porque si le das permiso a la palabra, le puedes dar permiso a la acción. Y yo sí creo que hay soluciones. Yo sí creo que... no digo que hay sus excepciones porque las hay, pero en muchos casos hay solución a diferencias. Hay solución a, a un amor o desamor bien o mal entendido. Eh, porque al final del día sí está en... En ti, ese deseo de querer, querer, amar. ¿Tú crees que no me he enojado con mi marido? Púchalos. ¿Y yo que tengo un genio del demonio? Peor. Exigente a decir basta. Soy una de verdad canija. De verdad canija. ¿Tú crees que él de repente no ha hecho cosas que a mí me han encrispado el corazón? Por supuesto que sí. Hemos discutido hasta tirar vasos. Hemos discutido a decir, pues ya me voy, ándale. ¿A dónde vas? Aquí es el cuarto. Voltate para la pared y yo para la otra, pero aquí decidimos tú y yo estar. Y al quedarte ahí, lo sientes, lo respiras, lo hueles. Y dices, ah, caray, es lo que yo decidí. Yo le dije que sí a él, a este cabrito que hizo estas, o a esta cabrota que hizo esto otro. Uh -huh. Pero fue una decisión tomada en libertad. Nadie me obligó. Y, y vas perdonando. Conforme vas respirando, vas perdonando y, y si era, no era ni tan importante.
0: Sí, creo que también tal vez el atravesar, digo, me dirás tú, no sé, pero el atravesar por
1: cosas tan fuertes. Eso tal amalgama. Vez, tal vez te hace... Eso amalgama. O sea, okay. el, el pasar por cosas fuertes es el todo por el todo, el todo por el todo. Me la juego contigo al infinito y más allá. Es lo que hay. ¿Qué haces con lo que hay? Y que te hace
0: también tal vez entonces repensar la... La, importan la verdadera importancia de las cosas, ¿no? Que
1: de repente dices, tal vez esto no es para tanto. Es que muchas cosas no son para tanto, pero nos hemos hecho como muy poco tolerantes. Muy poquito, muy poquito nuestros niveles de tolerancia. Pero yo te prometo que después de, de toda esta revolución, y no sé si también es la edad, ¿no? Yo no sé, pero... Eh, ¿Qué edad tienen tú y tu esposo ahorita? Yo tengo 49 y el 50. Okay. Entonces, 51, perdón, 51, este, pero ya nos divertimos con cosas más simples, o sea, ¿Cómo, ya, ¿con qué? Hasta con un comercial que nos recuerda algo, o sea, es una tontera, o sea, le digo, es que son cosas de ya señoras mayores, de, vamos a caminar, sí, y de repente yo, gordo, no manches, de ese pájaro, o sea, cuando en mi sano juicio me iba a parar en, a ver a un pajarito que tenía esto amarillo, me dice, no, vieja, así estás dando el viejazo cañón. <risa> <risa> y nos reímos. O sea, de que nos le va una babosada. En la mañana que me despierto yo, ay, chíndale. en que bueno, es así como torcido. Y, y se para él y a la torre, a las rodillas. <risa> o sea, yo quejándome de la contractura de la espalda, él quejándose de las rodillas y decimos... No manches, o sea, párate, párate. O sea, <risa> reírte hasta de las quejas, o sea, reírte de eso que te produjo un, ay", que te tronó la espalda, eh, que te cayó pesada la comida. Dices, no, pues sí, o sea, claro. son cosas simples, pero que te dan risa. O sea, ¿qué más da? O sea, imagínate. Le digo, gordo, no me compré unos tenis, le dije, y... Ya me arrepentí de no comprarlos. Por fin puedes ir a la tienda. No manches, gorda. Si nomás llega, dale estas tres fotos a la señorita. Esta es mi talla. Cualquiera de los tres, va. Hace 20 años crees que hubiera ido. No me llevó ni por un esquite. Y todavía no se lo perdono. Mm. Cuando estaba embarazada el primero. Porque me dijo, ay, no, está jugando mi equipo. Y no me llevó por el esquite. Y ahorita sin estar yo con él por un lado, se fue y compró los tenis. O sea, Maduras, maduras y admiras y agradeces. En un matrimonio si no hay gratitud, está cañón.
2: Gratitud, o sea, gratitud con la, per con la con persona. Con el
1: otro y admiración. Admiración. O sea, y no lo digo por, por poner de oferta a mi marido es mío todo completito y nadie lo voltea a ver. <ríe> la neta. Porque ahí sí me pueden conocer. Pero mi viejo es wow o sea, yo lo veo en su chamba, lo veo hasta cuando se jale el pelo, cuando está contestando correos ahí en la casa y digo, ese es mío. O sea, ese es mío. Ese viejo es mío. Me raya que sea mi
0: viejo. Te sientes orgullosa también de ti por estar con él.
1: Pero más de él. O sea, más, o sea me da mucho orgullo él. Uh -huh. me, me siento alegre por mí. Más que orgullosa, me siento como ganona, ya sabes. Sí. Porque aparte yo sé que él muchas veces, porque me lo dice, este, le da gusto estar conmigo. Entonces, te digo, ya sabemos que ahí es, ¿no? Acabamos de cumplir 25 años de casados y me dice, pues sí, vamos a celebrar. Y le dije, sale viejo, sale. Y le digo, ¿y por qué vamos a celebrar? Me dice, porque hay que poner de moda el matrimonio. Hay que ponerlo de moda. O sea, hay que mostrarle a la gente que es chido vivir contigo, vieja. Que es chido que tú vivas conmigo. Que nuestros hijos se van a casar cualquier rato. Que nos van a dejar. Y que tú y yo nos vamos a hacer viejitos. O sea, dime qué mejor escenario ves en tu vida. Y él me da la libertad para hacer lo que yo hago. Y él es libre de hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque no somos... Eh, y a lo mejor hace 20 años yo... ¿Pero dónde estás? ¿Y a dónde ven? ¿Y a qué hora llegas? ¿Y por qué no llegaste? Y son cosas de inmadurez que quieres controlar. Entonces ahorita yo sé que él va a llegar cuando tenga que llegar. Cuando ya su cabecita está lista para llegar a la casa. Cuando yo sé que su corazón ya está listo para palpitar al son de nuestra casa. Y si llega porque está el partido de americano que quiere ver, pues que llegue porque va a ver el partido. ¿Qué más me da? O sea, ya está medio les entiendo a los partidos, <risa> nomás por gozarlo. Y no me engañó, me llevó el luna de miel a ver partidos de fútbol. O sea, yo ya sabía dónde iba. Y, y, y es aprender a gozar también los gustos del otro. Entonces, pues, la vida es mucho más sencilla cuando no rebuscas, cuando vives lo que hay en el momento. Entonces, yo creo que eso ha sido un poco Entonces, nuestra historia. Ese sería tu consejo como
0: para la gente que nos está escuchando, que tal vez lleve... Dos años de matrimonio, apenas se vaya a casar, esté de novios, consejo en pareja. Dirías, agradece
1: al otro. Admíralo, admíralo. No están compitiendo. No estás compitiendo. Qué importante es. No estás compitiendo. ¿Qué fregón? ¿Qué es un fregón? Ganona, tú eres su vieja. Eres la mujer de un fregón. Qué chido. Claro. Sí, y al revés también. Absolutamente, claro. absolutamente. Pero yo como mujer te digo, admira a tu marido apláudele, empújalo, empújalo a que haga más. Cuando llegue con cosas y, y lo veas medio temeroso, medio que no, viejo, del uno al 10 ¿qué tanto quieres? Sí, todo, pero está muy comprometido. Pero lo quieres hacer, llégale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga, pues no sale. Y que sepa que si no sale, no hay pex, aquí estás. Uh -huh. Y lo vas a abrazar igual. Uh -huh. Pero ahora los miedos, las fragilidades, el, el, mm, ay nos estamos privando de tanto por eso, no, 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 no. la vida se encarga, créeme que la vida se encarga de enseñarte y la vida te, se trata de tarde que temprano darte golpes de madurez, yo les digo que por eso a mí las sacudidas han estado fuertes porque, <risa> porque de verdad Dios y la vida quieren que sea yo muy feliz y entonces se han encargado de irme puliendo, porque, porque sí, yo no soy la misma Adriana de hace 25 años, yo era una cosa espantosa, terriblemente controladora y, y quería horarios y quería... ¿Con tu esposo? Ay, sí, no, qué flojera.
0: No, no, no. No no sean así. Serás si mucho más feliz. Tu matrimonio es mucho
1: más feliz ahorita. Ay, sí, mil veces, mil veces. Yo creo que peleamos mucho, mucho, mucho menos. O sea, ya pues cada quien... Yo creo que también, porque cada quien tenemos más claro hacia dónde vamos, ¿eh? O sea, también la vida está más... Eh, Estable a pesar de las adolescencias de los hijos, que eso genera mucha inestabilidad, mucha muchota, eh, porque uno quiere estirar más la liga que otro y así. Tienes que confiar. Así como dijiste, si sí quiero, pues sigue confiando. Luego de repente empiezan las, eh, el no querer confiar, ay, no confía, es el mismo, es el mismo, es el mismo. Y, y construir juntos, es una construcción, Junta, no es una construcción paralela. Es una construcción junta. Porque entonces el cimiento es más fuerte. ¿Y a qué le llamarías construcción junta? Tus proyectos son los míos. Que los míos sean los tuyos. No son proyectos paralelos. A mí tus proyectos me hacen inmensamente feliz, como yo sé que los míos te hacen inmensamente feliz. No es... ¿A qué está haciendo? ¿Por qué? Ah, no... Yo digo,
0: no sé. De verdad, gracias por todos estos consejos. Oye, yo tomando nota, ¿eh? Ah, ¿Ah, sí? ah.
3: <risa> bueno,
0: tú sabes. Pues, <ay. risa> no, la verdad creo que ha sido, o sea, en este, este tema, la verdad, digo, ha sido, hasta ahorita nos has dado, como dije, en un inicio, mm. todo tipo de aprendizajes, lecciones de vida para todo tipo de temas. Pero la verdad, sí te digo, me encantó como desde que hablé contigo antes, siempre le, le das como el lugar a tu esposo y, y como su participación. Mm. Y desde que empezamos también reconociéndolo bastante. Y de verdad, vuelvo a repetir, es muy, muy, muy admirable
3: mm.
0: que no solamente hayan atravesado por lo que atravesaron y que sigan juntos, sino que estén como están ahorita. O sea, que hables mm. así de él, que nos compartas, que claro que ya sabemos, como dijiste, todos los matrimonios tienen problemas. Sí. Obviamente peleas, lo que quieras. Uh -huh. Pero esta parte de, de cómo hablas y cómo han crecido y cómo se han apoyado a pesar de todo. O sea, no solamente lo atravesaron y lo vencieron, sino que están mejor que nunca. De verdad que es súper bonito, es súper inspirador.
1: Una, es que hay una meta en común. Hay una meta en común y esa meta en común de verdad es que nuestros nietos lleguen a la casa. Entonces cuando hay una meta en común, no va a ser lo mismo uno sin el otro. Va a estar sí. más rico los dos juntos. Entonces, sí. la meta debe ser en común. Como te digo, no paralela, la meta que sea común. Cuando sí. la meta es común, todo sale.
0: Oye, y hablamos de tu esposo, pero también a mí me surge la duda de tus hijos, Ay, ¿no?
1: Mis niños lindos. ¿Cómo lo han, o sea,
0: cómo atravesaron todo desde Ay. cómo atravesaron la muerte? Digo, los, los primeros dos, ¿verdad? Mm. Eh, de Ale. ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo se recuperaron también el verte a ti este, pues con cáncer? Digo, ya dijiste que es participaron. Mis pobrecitos
1: hijos son lo máximo. Eh, tengo de todo. Tengo el más grande, Luis, que pues él era el súper compañero de Alejandro. Yo creo que él fue, yo creo, acabo de descubrir que quizá Diego también y no le di el, la importancia que tenía. Eh, Luis padeció mucho la ausencia de, de, de Alejandro cuando faltó porque dormían juntos. O sea, yo tenía un cuarto donde estaban mis dos niños, o sea, Luis y Alejandro, y tenía otro cuarto de mi bebecito que era Diego. Cuando se muere Alejandro, Luis me dice, mami, yo ya no quiero dormir solo. Entonces, obligué a Diego a venirse a la cama de Alejandro, eh, a ser compañerito, por decirlo. O sea, no le di el espacio a Diego que necesitaba. Eh, y, y a lo mejor, porque subestimé, el que Diego lo pudiera extrañar a Alejandro tan chiquito eh, es, es muy curioso pero lo que le pasó a Diego en cuarto de primaria que me pidió ir al psicólogo pues era todo el tema de cómo él sentía que yo seguía extrañando a Alejandro y viviendo mucho su ausencia eh, con mucho pesar aunque no lo dijera o lo demostrara él es tan sensible que él sí lo padecía y lo vivía eh, hay algo hermoso que me acaba de pasar que para mí ha sido uno de los regalos más lindos que yo no sé si Diego lo alcanzó a dimensionar o no pero me preguntó por su hermano hace poquitito que si tenía cosas de él entonces Diego me está ayudando a mí a sanar esa parte de mamá que no trabajé en, en Diego en relación a la pérdida de su hermano con Luis lo trabajé y lo sigo trabajando a través de la fundación y cuando me ha ayudado cuando me ayudaba a dar las conferencias y dice su parte de testimonio con Diego, pues la verdad es que nunca habíamos dado ese espacio. Entonces para mí el que él me haya preguntado por su hermano y que si tenía cositas y que si podía explorar lo que yo tenía, pues Diego me dio el regalo del perdón sin querer queriendo. ¿no? O sea, Diego me permitió a través de eso decir, ok, me equivoqué a lo mejor no dándole su lugar, me tengo que perdonar por eso. Aquí está. Ten. Eh, luego nació Esteban, después de la muerte de Lale. Esteban, ay, uy, mi cosa divina. Eh, es lo más cariñoso que hay en este mundo, profundo a decir basta. O sea, sus comentarios de repente le digo, Esteban, porque así, mijito? hijito. Porque así es, mamá. Porque la gente se queda en la superficie. Y yo, oh. <risa> es verdad, es verdad. O sea. De una profundidad que te mueres, eh, me encanta porque anda por primera vez de novio, entonces anda ilusionadillo ahí, todo lindo. ¿Cuántos años tiene? 17. Este, y Fátima, pues Fátima llegó como ese regalito de, de mi compañía, ¿no? Está en plena adolescencia eh, y le empieza a saber que se pinta y que sale y que quiere ser grande, pero al mismo tiempo quiere ser todavía viejita. Y, y si a veces se quejan, si a veces se quejan, este, y se quejan mucho porque mi marido es una persona que mucha gente quiere y admira y respeta, no nada más yo. Entonces, ellos sienten eso. O sea, a mí, de verdad, Esteban me ha llegado a decir, mamá, es que, ¿por qué papá quiere que seamos perfectos? No, le digo, tu papá no quiere que seas perfecto, mi amor. Tu papá no más quiere que hagas lo mejor que puedes. No, es que don Perfecto quiere que seamos perfectos. Eh, y de verdad Luis no quiere eso. Lo que pasa es que él sí se exige mucho. Entonces, a lo mejor mis hijos sienten la presión de que su papá le echa muchas ganas a la vida. Este, me acuerdo una vez, Luis llegó tardísimo de una fiesta en un horario muy superior al que yo le había dado permiso. Yo estaba sentada abajo esperándola, furiosa. Mi marido ni se había despertado porque me dijo: que hay que confiar en ellos, ni más. Mm. Cuando llegó, le dije: ¿Cómo es posible de la hora? Ya pasta, hueles alcohol, niño no sé qué. Ta, 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 ta. Y empezó a llorar. Y vuelto y me dijo: Mamá, es una hueva ser su hijo. Y yo. ¿Cómo? Ve lo que estás diciendo, tonto. Le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, mi papá, el que hace todo perfecto, el que todo es correcto, el que todo es bueno y adelante, exitoso. Y tu mamá, pues todo el día haciendo cosas por los demás. Yo no quiero hacer eso. Yo. ¿Y quién te dijo eso? O sea, no hay ningún contrato, mijito, donde diga eso. Yo hago lo que quiero hacer porque me da la gana y tu papá es quien es porque le da su gana. Pero mi tarea de mamá no es hacer que tú hagas lo que yo quiera, ni la de tu papá, que tú hagas lo que él quiere. Nuestra tarea de papá es que lleguen al cielo. Lo único que te pido es que encuentres la forma para llegar. Hazle como quieras. Y nomás te recuerdo una cosa, le dije. También ser nuestro hijo te compromete. Y me dijo, ¿ves?
2: Por eso me da hueva.
1: Y le dije, no, mi rey, no lo veas hacia afuera. Velo aquí adentrito. Velo aquí adentrito. ¿En qué te hemos fallado tu papá y yo? Y al día siguiente, obviamente, vino y me dijo: Perdón, mamá, hablé horrible ayer. Pero entiendo esa parte de ellos. Entiendo esa parte de... Eh, de que se sientan ellos como con... Con alguna responsabilidad de hacer... Uh -huh. algo por los demás
3: uh
1: -huh. y se los digo en privadito y se los digo aquí para que si en algún momento ellos lo tienen que escuchar aquí contigo yo no espero de ellos nada más que su búsqueda al cielo tan tan porque su búsqueda al cielo es la felicidad no yo digo, yo así lo entiendo que ellos se entiendan como les dé su gana y que cada quien lo viva como les dé su gana pero yo no les puedo decir a ellos que sean, cómo sean y cuándo y cómo sean. Eh, tengo unos hijos espectaculares. Luisa a sus 24 años. Me encanta porque lo veo sano, lo veo feliz, lo veo trabajador. Me mortifica que es demasiado sano. Entonces y le digo, <risa> ay, no, mijito, no no. Este, me, me critica si compro pan de dulce. Y me dice, mamá, es veneno para ti, no comas eso. Y yo, ay, ay. ¿Por? O sea, o sea, es muy sano. Sí, sí. O sea, anyway. El otro no. Diego es... Ese sí es un alma libre, para que veas. Mi Diego es uh
3: -huh.
1: eh, la libertad con patas. Él es él. Como me dice una amiga, Diego es Diego. O sea, Diego es Diego. Diego se descubrió a él. Eh, hay algo que... Una superlección lección que nos dio Diego. Nosotros siempre, fútbol, fútbol, fútbol. Todos juegan fútbol en mi casa, fútbol. Y entró a la universidad y dijo, oigan, voy a entrar al equipo de BASE. ¿Por? Porque me gusta el BASE. Y soy malo, muy malo, pero voy a ser bueno porque voy a entrenar. Uh -huh. Y lo ves que vas con ilusión a entrenar su BASE y que nos dijo, yo puedo decidir qué quiero hacer. Entonces, también los digo, nos aleccionan eh, el Esteban ahorita organizando su grabación y viendo cosas de sus amigos, que lo ves apasionado, entregado. Pues es, es increíble, es increíble verlos crecer. Y mi Fátima siendo mi niña y diciéndome, mamá, cuando me he visto algo y que nomás me hace así es de reversa y mejor no. Y mamá, ve, este blog te va a quedar mejor porque entonces te va a dar no sé qué. Y dijo, santísimo Señor, ¿quién iba a decir que ahora mi hija me va a decir cómo me maquille y con qué me maquille? Pero, pero al final del día, pues es ilusión. Claro. Creo que tengo unos muy, lindos, unos muy lindos hijos. Me siento demasiado agradecida por sus vidas, eh, que la vive cada uno en su forma, en su estilo, en su color. Eh, repito, no quiero más de ellos que el cielo para ellos, eh, como lo quieran concebir cada uno son libres, porque esa libertad se las dio Dios, no yo. Eh, y que encuentren, si quieren, en mí, estoy segura que en su papá también, pero yo no puedo hablar por su papá, en mí un puerto seguro. Uh
2: -huh. O sea,
1: que sepan que soy puerto seguro. Enojada, contenta, triste, enojada, molesta, quiero ser su puesto seguro siempre. O sea... Y un puerto seguro no quiere decir que siempre voy a estar ni, 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 sí, claro, mi rey. No. Uh -huh. Un puerto seguro es donde puedes llegar y anclarte. Eso quiero ser para ellos.
0: Qué bonito. Uh -huh. Qué hermoso. Creo que, y creo que, digo, yo no soy mamá, pero creo que todas las mamás aspirarían a eso. Y que sus hijos sepan que pueden ir estar con ellas, ¿no? que pueden uh -huh. acudir a ellas. Siempre. A ¿eh?
1: Siempre, siempre, siempre. Hayan hecho la tarugada que hayan hecho o hayan tenido el logro que hayan tenido. Uh -huh. Ojalá se sientan con el deseo de compartirlo.
0: Oye, y Adriana, así como cuentas como estos diferentes momentos eh, o situaciones que caracterizan o que vives con tus hijos, con mm. cada uno de ellos, ¿has encontrado también momentos especiales eh, en, en la cotidianidad donde ¿Yo conmigo? recuerdes
1: a Ale? Ay, el Ale. Mucho en la fundación, muchísimo en la fundación, muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando los pacientes llegan, de verdad, yo recibo visitas del cielo. O sea, hay mucho, 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 mucho. Eh, o sea, siente su presencia. Muchísimo. Cuando estoy triste, siento mucho su presencia y le pido que me ayude. Cuando tengo miedo, o sea, cuando sus hijos, cuando mis hijos se van al antro, este, le digo, ayale, porfis, baja, acompáñalos. O sea, porque si sí me da miedo. O sea, Sí tengo miedo, o sea, sí tengo miedo de que algo les pase. Entonces, pues le pido mucha ayuda. Eh, cuando veo arcoíris, es como un, ay, ahí está mi niño. Eh, y es bien chistoso. Pero cuando estoy sola eh, y empiezo a, a pensar en mis hijos, no, nomás pienso en los, en los cuatro que están aquí. O sea, también está él como parte de esos pensamientos que tengo de mamá, ¿no? O sea, puedo pensar en Luis, entonces, ay, sí, qué fregón que anda con su novia. Y, ay, sí, me salto a Diego y luego me voy a Esteban y luego me voy a Fátima y luego le digo, Ale, ¿y tú? ¿Tú qué? O sea, como diciendo, no sé qué decir de ti, no sé qué pensar de ti, no sé. Dime tú qué. Uh -huh. Entonces, pues a veces me da respuestas y a veces... Me dejen sin. Y no tengo respuesta.
2: Pero a veces sí te da respuesta. Sí. Entonces. Clarísimo. Clarísimo.
1: Clarísimo.
0: ¿Qué consejo le darías a las mamás que nos están
1: escuchando que han perdido un hijo? Que encuentren en esas memorias un motivo para sonreír. No un motivo para llorar. Que encuentren en esas memorias un motivo para vivir, no para padecer. Y que encuentren en esas memorias la esperanza de volverse a encontrar. Porque va a pasar. Y nos vamos a volver a encontrar seguro que sí. Segurísimo. De eso yo no tengo la menor duda. Y algo que a mí me ha servido mucho eh, es el lograr tener comunicación con Alejandro. O sea, decirle, Gordo, necesito ahorita porfis que me ayudes a resolver esto. O sea, yo ya no puedo. Y cuando se resuelva, encontrar la manita de ese, de ese hijito tuyo. O sea, sí encontrarla. O sea, sí encontrar la ayuda que pediste. Uh -huh. No decir, ay, sí, ya salió. No, no salió. Tú le pediste ayuda y vino a ayudarte. Uh -huh. Agradecele. O sea, si lo hizo a través de un doctor, si lo hizo a través de una enfermera, si lo hizo a través de una clase de canto, si lo hizo como lo hizo, lo hizo y lo hizo porque se lo pediste. Aprende a agradecerle que lo hiciera, ¿no? Entonces, a veces estamos peleados un poco con, con las memorias, con los recuerdos, porque solemos castigarnos eh, y algo súper importante es que me costó mucho entenderlo, pero una vez que lo entendí, he tenido oportunidad de compartirlo con otros papás que están perdiendo a hijos. Tu hijo quiere que vuelvas a ser feliz. Tu hijo no está viendo, ay, mi mamá ya se puso color. Ah, mi mamá ya no está de luto. Ah, mi mamá ya fue a la fiesta de su amiga. Ah, mi mamá ya se paró a cantar. Ah, eso quieren. Quieren volverte a ver felices. Y cuando tú pierdes a alguien y de repente te dicen, ay, es la comida de Marta. Ah, pues sí, pásenla bien. ¿Por? ¿Por qué no la puedes pasar tú también bien? ¿Por qué no puedes ir a la comida? No, pues porque se murió mi hijo. ¿Y? ¿El que te quedes lo va a revivir? No. ¿El que vayas a la comida te va a hacer pasarla bien? Sí, seguramente. ¿por qué te quieres sentir culpable? No fuiste culpable de que se muriera. Ni lo hubieras deseado, ni lo hubieras querido. Piensa que te está viendo así con, con unos miralejos y piensa qué mamá quieren ver. A una mamá rayada en la comida de su mejor amiga cantando y chacoteando, o a una mamá con culpa recogida en un dolor que no le suma ni a su vida propia ni a la de la familia. Entonces, yo creo que eso, imagínense así cuando estés viendo. Ah, bueno, sí. Y
0: creo que algo que a ti te, digo, tú lo dijiste, ¿no? Que te ayudó a, pues, traspasar o navegar esta, este dolor tan inmenso, pues fue encontrarle un sentido a través de, como tú mencionas, dar vida, ¿no? De la, que, que es la fundación, que es donar órganos, como, y lo mencionabas en un inicio, creo que el encontrarle un sentido un significado a la tragedia en este caso llámese perder un hijo perder un ser querido pues es lo que nos mantiene a flote mm. tú encontraste tu sentido o tú le diste más bien sen un sentido a la muerte de tu hijo pero ¿cómo le, ¿cómo le qué le dirías a las personas que nos escuchan como para poder encontrar
1: un sentido a la tragedia? yo creo que a veces es muy evidente y uno no ve lo que o sea no vas a ver si no quieres ver no lo vas a ver. Por más que No lo vas a ver. Entonces tú nomás sí, si estás dispuesto a encontrarle sentido. Si estás dispuesto a encontrarle sentido, entonces te pones los lentes de, ok, ¿cuál es el sentido? Pero si no, te quitas hasta los de ver. Y entonces no ves ni el sentido ni el sinsentido. Y es cuando entonces empiezas a sobrevivir la vida. Uh -huh. Y no se trata de eso. Lo primero que tienes que hacer es tener claro que la vida tiene sentido. ¿Cuál? No sabemos, espérame tantito. Lo primero que es identificar es que la vida tiene sentido. Porque si no tuviera sentido, no hubieras llegado a este mundo. Tan, tan. Tan, tan. Tú llegaste a este mundo porque tu vida tiene un sentido. Qué padre que si no lo has descubierto, ese ser querido tuyo vino a despertar ese conocimiento, ese querer descubrirlo. Y muchas personas, en mi caso fue clarísimo, la donación de órganos, venga, por supuesto que sí, y para otras personas tardan. Pero a lo mejor, si ya pasó un tiempo y sigues vivo, pues hazme un favor, dile a otra mamá que se le acaba de morir a alguien ayer, que a ti te pasó hace dos años y que va a pasar y que no te vas a morir de dolor. Y abraza a otra mamá y dile, sí está de la chingilinguis, sé que ahorita no puedes respirar, sé que ahorita te levantas en las noches con epsabrutos pensando que ya no vas a poder respirar jamás. O sea, es tan fuerte esa falta de oxígeno, de aire, de, 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 de capacidad literal de respirar, que piensas que te vas a morir de dolor del alma. Si sí piensas que te vas a morir y que y, y hay algo que no alcanzas a ver que te oprime el pecho, es real, se siente. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Yo hoy te vengo a quitar una de las manitas que te oprime. No te puedo quitar las dos de una porque también te puedes marear con tanto aire. Pasito pasito. No corras. No corras. Espera. Espera, la otra mano la puedes soltar tú sola o ya tienes la otra libre para ayudar a quitártela. Tú solita, ve marcando tu pauta, ve marcando tu pauta, ve marcando tu pauta. Ríete de las alegrías que tuviste junto a ellos. Ríete, ríete con ellos. Ellos no quieren verte sufrir su muerte. Ellos quieren verte feliz. No te sientas culpable, nada podías haber hecho. Aunque sientas que sí, porque sí. Las mamás sentimos que somos tan superpoderosas. Que podemos de verdad resolver todos nuestros hijos. Te tengo noticias. En la vida y en la muerte, no. En la vida y en la muerte, no. En la vida y en la muerte, no. Ay, no. Ay, no. Entonces... Va a pasar, va a pasar. Que nadie te presione. Tú solita, tú solita, tú solita, ves soltando. Y si llega un día en que te quieras volver a oprimir otra vez, vos vuelvas a oprimir otra vez. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el duelo es así. Uh -huh. Es ondita. Unos días va para arriba, otros días para abajo. Las fechas son terribles. Y se los paso como tip. Yo el 21 de septiembre a piedra y lodo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Ese día yo quisiera borrarlo de un calendario. ¿Y qué haces? No sé. ¿Qué haces los 21 de septiembre? Me quedo en mi casa. Mm. Me quedo en mi casa, me pongo mi pijama, como lo que se me da mi gana. Si quiero llorar, lloro. Si quiero contestar, el contesto el teléfono. Si lo quiero tener todo el día en modo avión, lo pongo en modo avión. Cada 21 de septiembre es diferente. Cada 21 de septiembre es diferente. Pero me doy permiso. Me doy permiso. O sea, digo, ándele, mi reina. Ahí viene su 21 de septiembre. Agarren piedras. Date permiso. Pero es 21 de septiembre. Tiene 24 horas. Tic, tac, tic, tac. ¿Querías comer papas con chile? Pues cómete todas las que quieras. Es tu día de permiso. ¿Querías ver series sin piedad hasta decir, pues, es tu permiso. Son 24 horas. Y sí le tienes que poner tiempo de inicio y tiempo de caducidad. Porque si no, no sales. Porque, y con relojito. Ya empezó, ya acabó. Y el 22, pa'lante. Pa'lante, mi reina, que ya pasó. Ya te diste tu chance, ya te diste la oportunidad. Y no pasa nada, no te sientas culpable por regalarte un día. No te sientas culpable. Al contrario. Como decía... Este, eh, este Kipling, ¿descansar acaso debes? Nunca desistir. Nunca desistir. Uh
0: -huh. Y creo que esto aplica también para cualquier duelo, ¿no? No solamente ah, si esto ¿Cómo bien? no?
1: Claro. ¿Cómo no? Es que Qué al final bonito. del día los duelos son... Perdón si alguien que está viviendo un duelo muy reciente, por la analogía que voy a decir, entiendo... Que te pueda doler y que te puedas sentir lastimado. Yo me sentí igual cuando me la dijeron. Creo que me sentí tan profundamente ofendida que sentí coraje, rencor. Pero cuando tienes una pérdida, te están podando, literal. Cuando podan un árbol, es porque se espera que dé más frutos. Tus frutos te van a sorprender. Déjalos nacer. Déjalos nacer. Yo te puedo decir que los frutos que han dado mis podas, empezando por los míos propios, No los concibo sin esas podas. Déjate podar. No pasa nada. Qué hermoso. Duele mucho. Mucho y más. Pero los frutitos te dan una satisfacción
2: que se te olvida. Que te dolió alguna vez. Claro. Y entonces avanzas. Y que sería un árbol sin sus frutos también, ¿verdad? Lo que te dije hace rato. Una vida estéril. Mm. Y
0: hablando de frutos, no quiero dejar pasar el tema, la verdad, profundizar más, porque es, es muy valioso y aparte también creo que pone sobre la mesa un tema, una problemática social de la que no se habla tanto en México, que oh. es la donación de órganos. No no quiero, este, quisiera mm. profundizar más sobre el trabajo que hacen en Fundacionales.
3: Mm.
0: Eh... Y pues, por lo que hablamos, me queda claro que se dedican entonces a financiar. Mira, tenemos tres. Ajá.
1: La primera es difundir la cultura de la donación de órganos. Que más personas digan que sea la donación de órganos. Que crean en la donación de órganos como un acto voluntario de amor al prójimo que puede ayudar a que otras personas sigan viviendo. O sea, y esto es...
0: Que, que aceptes ser donador de órganos en caso... Y, y que, sobre te...
1: todo que lo platiques en sobremesa. O sea, damos las conferencias okay. para que tú te lleves la reflexión a tu casa y platiques con tus seres queridos que tú, en caso de presentar muerte cerebral, quieres ser un donador de órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque quieres que alguien, que un cachito de ti, siga en alguien más para permitirle vivir. ¿Y en caso de muerte cerebral o en caso de cualquier... Muerte, nada más, los órganos se pueden tomar únicamente con muerte cerebral. Ah, ¿en serio? El tejido si sí es por cualquier tipo de muerte natural,
3: ah.
0: este,
1: que son huesos, piel y córneas, eso sí. Ah. Pero los órganos únicamente con muerte cerebral. Ah, okay. Entonces, este, si tú lo practicas con tu familia, son los únicos autorizados hoy por hoy en, en dar esa autorización para que tus órganos se tomen. La segunda línea de acción es dar asistencia social. ¿Cómo? A través de nuestros programas donde pagamos los trasplantes, los medicamentos, los tratamientos sustitutivos de estos pacientes. Y por último, incidimos en políticas públicas que nos lleven a poner medios eh, para que haya más donaciones de órganos en nuestro país. Eh, estoy preocupada, sí, sí estoy preocupada. Mm, ya veníamos arrastrando un sistema de salud fragmentado. ¿En qué sentido? en que pues había diferentes, estaba el Seguro Social, estaba el ISTE, estaban las Secretarías de Salud y estaban los hospitales privados. Entonces, en el tema de trasplante, dependía de en qué, en qué entidad, eh, no, no entidad, en qué órgano de salud caían esos órganos para que se pudieran dar. No, si caían en el Seguro Social, pues iban si para pacientes del Seguro Social, si caían en el ISTE. Entonces, está muy fragmentado, eh, no me gustaría que tenga un tono político ni mucho menos porque desvirtúa muchas de las cosas que hacemos. Sin embargo, ahorita siento que, que nuestros pacientes están un poquito a la deriva. Eh, nosotros, hasta que dejó de existir el Seguro Popular, a través del Seguro Popular hacíamos, apoyábamos los trasplantes. Eh, ahorita ya no existe ese programa y nos cuesta mucho el, mm -hmm. el poder realizar los trasplantes eh, no a todos los pacientes se les está dando el apoyo con los tratamientos sustitutivos que un paciente por ejemplo que está con insuficiencia renal necesita el tema de los medicamentos está siendo un tema, entonces yo lo único que pido y lo pido repito, sin tinte político, sino porque créeme que ahorita estoy viendo a mis pacientitos que van a la, a la fundación y que nos dicen, señores, que ayúdenos, ayúdenos. Entonces, quisiera que este mensaje sea muy bien entendido en qué sentido. Los pacientes están desesperados porque quieren sentirse apoyados. Entonces, pues esta es, nomás estoy haciendo copy-paste verbal de, de lo que ellos dicen, señores, que ahora cómo le voy a hacer. O sea, hace poco veía a una señora y me decía, señora Adriana, ya no me alcanza para la hemodiálisis. Un paciente con hemodiálisis que está en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tiene que pagar por lo menos tres sesiones de hemodiálisis a la semana. Cada sesión de hemodiálisis cuesta $1,200 pesos. Tú dime si esa señora que su trabajo es durante la mañana, este, trabaja en una casa haciendo aseo y de comer. Y en las tardes va y vende tamales. Para en la noche ir a cuidar a su hija que está enferma. Me dice... Trabajo únicamente para pagar los tratamientos, pero también necesitamos comer. Entonces, es un poquito tratar de entender a esa gente. La semana pasada que, que tuvimos un evento, fue una paciente, Lupita, y decía, gracias porque me permiten venir aquí, pero ¿y mis compañeros que se quedaron en la unidad de hemodiálisis sin saber si vamos a poder recibir ni la vacuna? ¿Qué vacuna es una que les dan por el tema de la anemia. Los pacientes que están en, en, en hemodiálisis muchas veces les da anemia, entonces se les tiene que poner una vacuna que ahorita no hay. Eh, y es pagar el ¿Por, tratamiento. ¿Por qué no hay? Pues porque no hay algunos medicamentos, hay escasez de algunos medicamentos.
0: Cuando dices que ahorita está complicado el tema de los medicamentos, es por la escasez, entonces. Uh
1: -huh. Sí, okay. y repito, no quiero que se malinterprete, ni, ni mucho menos, pero más bien que lo tomen con mucha compasión el comentario, de que de verdad la gente lo está necesitando. Y te lo dice alguien que, que ya estuvo en una situación muy ruda de salud, pero que yo tenía un seguro privado donde me atendieron muy bien. ¿Por qué? Porque la empresa en la que trabaja mi marido tenía un seguro y el seguro me pagó mi tratamiento y yo no tuve que estar a la deriva pensando en si iba a haber quimio ese día o no me iban a dar. Y hay pacientes que hoy no saben si van a llegar a su quimio y se las van a dar. Hay pacientes que no saben si van a llegar a la hemodiálisis y les va a alcanzar. Una vez un doctor me habló y me dijo, señora, por favor, ábrele a Mayra porque no vino a su sesión, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya lleva dos sesiones que se salta, se va a morir contaminada. Y cuando hablas con ella, te dice, señores, que o comía mi familia y yo, o me hacía las sesiones de hemodiálisis. Y hay pacientes que de plano te dicen, es que yo creo que lo mejor sí es que me muera. Y quieren dejar de luchar porque dicen, no es justo descapitalizar a mi familia claro. para yo estar bien. Cuando en México la salud es un derecho para todos. Sí. Para todos. entonces ser un derecho. Es, por ley, es un derecho. Uh -huh. Que no se cumple. Entonces... Hoy, repito, me choca que agarren tintes políticos, pero escuchen a los pacientes. Es una realidad que a ellos y está hoy crítico, crítico de Entonces, verdad.
0: Ustedes también apoyan con medicamentos. Pues tuvimos que,
1: pues tuvimos que, pero el tema es que si te empiezas a desenfocar a lo que normalmente hacías, claro. de verdad no hay recurso que alcance. O sea, y las empresas también, mis amores. ¿Por qué? Porque tú les hablas y les dices, necesito comprar. Yo a veces ya les digo, cómpralas tú y nomás tráeme las medicinas. O sea, no, o sea, no, no me des tu dinero, pero dame las medicinas para, para darlas. Y, y es algo que sí le aplaudo a, a todos los empresarios que de verdad les hemos alzado la mano y no se rajan. De verdad, no se rajan, ahí están. Obviamente unos me dicen, ahorita ando embroncado, pero aguántame tantito, pero sí te voy a dar. Y te hablan. O sea, las empresas también están siendo valientes porque saben que hay muchísima necesidad. Entonces, yo sí siento que es una responsabilidad ser voz del paciente. Sí lo es. Sí lo es, ¿por qué? Porque a lo mejor un paciente no, 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 no tiene este espacio que tú hoy me estás dando a mí. Que sería bueno, de repente, platicar con algún paciente.
0: Me encantaría. Si tienes a alguien que quisiera venir a compartir su historia, ¿Sería? creo que uh, este es el lugar ideal.
1: Yo también. Es más, vamos a armarlo. Vamos a armarlo. Venga, me gusta. ¿Ya ves? Para eso, para eso era todo esto. Claro, ¿Ves? No, claro. <risa> este,
0: claro, como dices tú, ahorita es muy padre que tú visibilices en general la causa. Y digo, y más, porque también uh -huh. no solamente hablas de tu fundación, hablas de tu historia de vida. Uh -huh. Pero claro, para también que alguien lo cuente, que lo está viviendo en carne y hueso todo este claro. tema. Porque justo te iba a preguntar, eh, recibir un órgano, un trasplante de órgano, me imagino que va ser una cuestión de mucho privilegio, ¿no? Ay, cómo no. O sea, no solamente por el tema de, no tengo idea de cuánto cueste, pero aparte de la escasez no, no, que ma. hay, ¿no? y
1: deja tú. Y no todos tienen seguridad social para poder tener acceso a un trasplante. O sea, necesitas ¿Es seguridad social para Claro. Sobre todo por el medicamento inmunosupresor post-trasplante. O sea, para que te lo provean. Sí. Porque si no es carísimo. Okay. O tienes que tener algún tipo de seguro que te dé tu medicamento en monosupresor. Yo tuve una amiga que desafortunadamente murió en COVID. Eh, ella ya tenía dos trasplantes de riñón y ella me dijo, ay, no, Renita, qué bueno que ayudas, me dice, porque yo ya ni el seguro me paga mi rentita. Y le digo, ¿cómo? Sí, me dice, yo pago cerca de 15 mil al mes por mis medicamentos. Ella lo puede pagar. 15 mil. Es una renta, como dices ah, Ponte lo... a buscar los Te voy a pasar las fotos para que veas los costos de los medicamentos. O sea, o sea, el, el, el órgano es el primer paso, nada más el trasplante de órgano. Pero antes del trasplante te tienen que poner un medicamento para que no lo rechaces.
0: Yeah. Y, y luego después de por vida dices Y después también. de por vida. ¿Cuánto cuesta un trasplante en,
1: en México Depende. Más o, menos? o sea, hay hospitales que te dan un trasplante de riñón en 150 mil pesos, pero hay quienes te los dan en... 500 mil pesos. Hay hospitales con los que tenemos convenios que salen en 60 mil pesos. Depende mucho de los convenios que hagas. Con los hospitales, si es privado, si es público, si es asistencial, si es que eh, no vamos a hablar de trasplante de hígado porque esa es una locura. Es, ahí sí. ¿Por qué? Porque no te sale abajo de un millón y medio de pesos. De, ¿Y de por, hígado. De por hígado. Porque hay muy pocos trasplantes de hígado. Porque para hígado es únicamente de cadáver, para riñón no. Para el riñón yo puedo donar uno de mis riñones, todos tenemos dos, tú puedes vivir de por vida con uno. Entonces, eh, pues ese es mucho más fácil. El de hígado no, se hace con segmento de hígado donde te tienen que cortar un cachito de tu hígado para implantarle ese, ese injerto a la persona que necesita un hígado nuevo. Hay muy pocos doctores que lo hacen, muy pocos hospitales donde se hace. De pulmón ni hablamos. Hay un solo hospital en México que hace de trasplante de pulmón, que está en Nuevo León. ¿Ah, sí? Ajá. Este... ¿Y por qué crees
0: que haya nada más uno? ¿Es muy complicado o
1: qué? Es muy complicado. Es muy complicado. Y yo creo que todavía no se tiene el expertise que se necesita tener. Yo creo. Yo creo. Porque si no, pues hubiera más doctores que, que los quisieran hacer. Y pues es costoso también, ¿no? También por por lo que implica el trasplante per se de, de pulmón doble. Eh, ¿Corazón? El de corazón es que es muy curioso. El del corazón sí se hace más, sobre todo porque a veces lo que hacen es trasplante de válvula de corazón. O sea, no, no, no de todo el corazón, sino a veces las puras valvulitas y eso también se hace muy bien. De córneas es una chulada porque eh, como es de cadáver, por muerte celebrar o por muerte natural, pues se quitan y se van un banquito de ojos donde luego, luego se canalizan para que se hagan esos trasplantes. O sea, ese es el más fácil, por así decirlo, sencillo de... Sí, sí, sin duda. O sea en una ciudad que pones tú un banco de ojos donde tienes un buen equipo de procuración de córneas, te acabas la lista de espera de volada, en Querétaro lo vivimos y se puso el banco de ojos y de volada se acabó la lista de espera y ahorita caen las córneas y se colocan, caen las córneas y se colocan, es, es increíble, o sea sí es, nadie debería necesitar córneas por, por, por la facilidad Okay. con las que se pueden hacer los trasplantes de córnea. Y piel y hueso, eh, yo creo que culturalmente todavía no, no, pues no hablamos tanto de eso, pero se aprovechan muchísimo. Eh, el hueso sirve mucho, mucho, mucho para hacer incluso prótesis muy fuertes con, con, con tus propios huesos mm. pulverizados, ¿no? no vas a pensar. Y la piel, verás cómo la aprovechan, para personas con quemaduras, haz de cuenta que te quitan, como cuando te pelas del sol, que ves esa capita delgadita, eso es lo que donas, esa capita delgaditita, y con la piel, son unos aparatos especiales, con las que te quitan, o sea, mucha gente me decía, pero cómo te dejan la carne viva, no hombre, es como una telitita Un finita, ajá, y sirve, para las personas quemadas, te lo ponen donde te quemaste, y entonces tu piel, se va regenerando por abajo, hasta que bota, el parchecito de esa piel, Digamos que fue tu curita, tu parchecito para que tu piel se regenerara. Es increíble lo que, lo que la ciencia hace. Sí, está
0: cañón. Yo nunca había escuchado de trasplante de huesos. Sí.
1: Es increíble. Pero eh, eh, en Monterrey tienen un requete buen banco de hueso. ¿En serio? Sí. en la Pero qué tipo de, de
0: huesos se trasplantan.
1: El que dones. El que quieras donar. O sea, te pueden poner un hueso de un. Ah, pero no te ponen el hueso como tal. O sea, hacen prótesis con tu hueso. Ah, ok, ok. Sí. O sea, no es, sí, no es que te metan el hueso de alguien más. No, no, hacen unas prótesis con tu hueso. Ah, ok, ya, sí, ya está. Sí, sí, sí. El de piel sí es más común, ¿no? Sí, También. súper. Y es una maravilla. O sea, maravilla, maravilla, maravilla. Sí. Porque incluso Y, por puedes... ejemplo, los tejidos, eh, hay ligamentos que luego, han, o sea, que funcionan. No, es, es los doctores están pícudos. O sea, a mí, si alguien merece todo mi respeto y mi admiración, son los médicos a la torre. O sea, eso sí son los verdaderos héroes uh -huh. porque a veces ni les tocaba estar en horas de servicio y está la muerte cerebral y dicen, pues, le entran. O sea, debiditas que con los doctores que trabajamos te contagian porque pues oh, ni modo, ahorita vamos a agarrarle y se ponen y le meten entusiasmo y ellos son los que andan procurando ver cómo mejorar el proceso que tenían para hacer un trasplante. No, 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 no. De Dios. veras que hay doctores que merecen, pero calles a su nombre. O sea, esculturas gigantes en todo nuestro país nomás por la vocación con la que tratan a los pacientes. Son una maravilla. De veritas, de veritas, de veritas. Son una bendición del cielo. Y las procuradoras, o sea, las coordinadoras hospitalarias, que se acercan a pedirte los órganos, ay, nanita, son valientes y tienen que estudiar. O sea, tú no puedes ser coordinadora hospitalaria, no vas a decir, ay, yo voy a ser coordinadora hospitalaria. Te tienes que meter a estudiar para saber cuál es el momento correcto, qué palabras vas a utilizar. Es más, yo una vez... Hice el ejercicio porque dije, ah, voy a hablar con esa mujer, la que le pidió los órganos a mi marido. Porque dije, yo quiero entender por qué Canijos se acercó a mi marido y no a mí. Entonces pedí permiso en el hospital. Le dije, yo necesito hablar con ella y quiero que me digan por qué fue ella la que se acercó. Y le dije, me da mucha pena, pero necesito sanar mi corazón. Quiero que me digas por qué. Y me dice, pues porque tu esposo estaba en paz. Y tú le decías a tu niño que querías que regresara. Tú le decías a tu niño como que estabas más negada a aceptar que tu niño tenía muerte cerebral. Y yo escuchaba que tu esposo te decía que este niño era prestado. Entonces, te tienes que acercar a quien lleva más procesado el término muerte cerebral como igual a que ya falleció. Tú no habías procesado que muerte cerebral era igual a que ya había fallecido. Y tu esposo sí. Entonces, muchas veces nos acercamos a quien vemos más cerca decir que sí para que sea el medio para que la otra persona también diga que sí. Claro. Y así fue. Y así fue. Tal uh -huh. cual. Tal uh -huh. como me lo dijo. Uh -huh. Pero, pues también, o sea, no les toca fácil. No, me imagino que es no. que es que
0: qué difícil situación, de verdad. Por eso yo te preguntaba en un inicio como, oye, ¿por qué tiene que ser tan rápido? Pero pues me dices que es también porque no se detiene Por la calidad los de los
1: órganos. Uh -huh.
0: Oye, y ahorita nada más porque me quedó duda eh, lo que dijiste del hígado. O sea, si te, te cortan una partecita del hígado, pero entonces tú puedes donar en vida... ¿Hígado? ¿Hígado? Sí. Okay, o sea, no tienes que tener muerte cerebral para donar hígado.
1: No, imagínate, uh -huh. nos acaba de pasar. Digo, nos acaba de pasar hace poquitos meses. Me habla una amiga de Querétaro. Y me dice, Adrián, un favor gigante, me dijo. Y me mandó fotos de su sobrinita, es más, ahorita las busco y te las enseño. Me dijo, es mi sobrina, acaba de nacer. Y el doctor nos dijo que... ¿O le trasplantan un hígado se va a morir? Y yo vi la foto y dije, ¡chincheros! O sea, sí, o sea, la niña estaba, se veía mal. Entonces, este pues le hablé a un doctor, trasplantólogo el de hígado y le dije, doctor, ¿está esto? Necesito yo Me dice, estoy de verdad a punto de subirme a un avión. Eh, aterrizo en dos horas y le dije, por favor, te lo suplico. Entonces, le hablé en dos horas y me dijo, a ver, ¿dónde está la paciente? de en Guadalajara, pues él también. Entonces, le dije, por favor, échanos la mano. Entonces fue, la vio y dice, pues, nomás tiene que llegar el hígado. Pero pues, lo más seguro es que se muera. Entonces volteó y le dijo a la mamá, 18 años, mamá soltera, la niña. O sea, mi amiga era tía de esta chavita de 18 años que fue mamá soltera y la bebita nació con insuficiencia hepática. Mm. Entonces el doctor le dijo, ¿y tú no le quieres dar un pedacito del tuyo? Y la niña dijo, ¿yo? ¿Cómo? Sí, tú le puedes regalar... A, a tu hijita un pedacito de tu hígado y se puede regenerar, nomás tengo que hacer pruebas para ver que si sean compatibles y que lo puedas hacer. Pues la chavita de 18 años se envalentonó y le donó un cachito de hígado a su hijita y están perfectas las dos hoy. Wow. Porque, o, o sea Porque ah, el hígado en la quien donó se regeneró y en quien recibió se regeneró. Ah, ok, se regenera. Ajá, se regenera. Qué cañón. Sí, sí, esa es la maravilla de... de no, si Diosito puso todo perfecto, nomás para ponernos a prueba nuestra generosidad, mm. de verdad. Pero es el único órgano que se el regenera. Único, el único, el único, el único. Y en vida puedes donar uno de tus riñones también. Oye, eh, Adriana, ¿y cómo operan? O sea, ¿cómo llegan usted para us con ustedes los pacientes? ¿Cómo los Ellos eligen? Nos hablan. Ellos nos hablan, muy, en su mayoría... Pidiendo ayuda, asistencia. Muchas veces, fíjate que a través de amigos. Oye, uh -huh. está esta persona que trabaja en mi empresa que su mamá tiene tal. O está esta persona que eh, es vecina de la vecina de que me contó y los puedo canalizar contigo. Sí. Y muchas veces los mismos médicos nos piden ayuda. Uh -huh. Oye, vino esta paciente y pues iba a ocupar trasplante. ¿Podemos ayudarle yo? Échamela. O sea, y si tú dices que sí, pues yo no puedo decir que no. Entonces, se hace la mancuerna muy linda entre los doctores. ¿Pero suele ser gente de algún sector socioeconómico específico? Mira, nosotros tenemos como, como, ¿Requisito? como requisito, sí, que sean personas eh, pues de, de recursos limitados. ¿Por qué? Pues porque el chiste es ayudar a quien más necesite. Y quien necesita más, pues quien no puede recibirlo de otra forma. Y con las personas, muchas veces que sí pueden, pero que desconocen, lo único que hacemos es canalizarlos. O sea, es tú tienes tu seguro de gastos médicos, perfecto, este es tu padecimiento. Y nuestra recomendación es que veas a este médico, a este médico, y nomás como que los encaminamos a que resuelvan su problema de, de salud. Y con los menos eh, beneficiados económicamente, pues sí, nos vamos a que... Los becanas de cuenta, sí, les financian la operación. Totalmente. Y dices que esa, se financian ustedes por donaciones de gente que, y amigos. Amigos y hacemos muchos eventos recaudatorios okay. también. Este, este año ha sido muy complicado, ha sido un año complicado de, de recaudación, pero eh, hubo un momento en el que dije yo, pues igual es momento de parar y pling, se aparece Lupita, y pling, se aparece no sé quién, para mangos, o sea, vamos a ver lo más que podamos con lo que tengamos, y con lo que podamos, y a darle para adelante, ¿por qué? Pues porque esa misión de vida me encomendaron, y yo no puedo dejar abajo a mi niño, o sea, chin por mí, pero no puedo, o sea, a eso vino él, entonces es como, ay, no sé, me sentiría muy mal, yo creo. Es un legado. Totalmente. Y es santo. Y tú estás haciendo que Y es siente? algo santo. O sea, para mí es sagrado.
2: Claro.
1: Para mí es sagrado. O sea, es mi hijo. O sea, considerarías abandonar la asociación sería como abandonar a Ale. El legado de Ale. Uh -huh. O sea, más que a él per se. Ok. La tarea que me encomendó. Ok. Entonces, pues.
0: Claro, es lo que te da fuerza. Digo, y me imagino que los casos de éxito también tendrán Ay, mucha son lo fuerza. Que dices
1: que llevan más de 1,500 sí, trasplantes en tu sí, fundación. Sí, sí, son lo máximo. Wow. 1, además? Es 1,500 de más, Es O mágico. nada. Es mucho buen en nada, a según S quieras verlo, como dicen. Pero mucho. para mí es muchísimo, porque imagínate, eh, no, si te contaran los abrazos de ellos, cómo llegan, gracias, y si te abrazan, y de verdad se te quedan tatuadas las manos de estos pacientitos eh, por ejemplo, y eso sí, ahorita por ejemplo me están brincando muchos pacientitos ya trasplantados con depresiones fuertísimas que estamos viendo cómo caramba los vamos a acompañar porque no estaba en nuestro script el tema de que ahora se nos deprimieran y pues ya se están deprimiendo. Eh, la pandemia les pegó durísimo Pero eh, anímicamente. Deprimidos después de recibir un trasplante. Sí, fíjate, ha habido, ha habido, no sé, una secuelilla rara de mm -hmm. pacientes que. Dicen, pues sí, ya tengo mi trasplante, y ¿ahora qué? O sea, como mm. ese, ese encontrar su sentido no está siendo tan fácil. O sea, okay. antes era como eh, quiero mi trasplante porque me quiero ir a trabajar. Ahorita como como que no, no, digo, no mucho, ¿no? Pero no me ha pasado que en una misma reunión me vinieran dos con ese tema y pues sí me apachurra mi corazón.
0: Claro, claro. Mm. Eh, ¿Cuál Ahorita que hablaste de varios, de varios niños, ¿cuál consideras tú que ha sido, no sé, uno de los casos que más te haya impactado de personas que
1: hayan ayudado,
0: ayudado a través de Fundación Ale?
1: Juana me fascinó. Era una señora que yo conocí, necesitaba trasplante de riñón y cuando la conocí, pues la vi en la oficina y un paciente que está con insuficiencia renal, pues es un paciente que su colorcito está diferente, diferente. Eh, digamos que les falta vitalidad y así no entonces pues yo pues veo a mis pacientitos y de repente iba yo a dar una conferencia esto en, en los mochis en Sinaloa y de repente ya íbamos al escenario y llega una señora señora gracias porque gracias a usted yo puedo gozar ahorita a mis hijas y me abrazó y yo decía quién es pero uh -huh. la señora prendida de mí llorando y yo santísimo Dios eh, porque no sabes cómo reaccionar claro. para me quito, me pongo, me hago, me. Mm, mm, mm. y yo que no soy tan facilota para los abrazos, como que, ah, entonces así, ¿no? Y me dice, gracias, gracias. Y le digo, ¿quién eres? Soy Juana, me dice, ¿no se acuerda de mí? Y le digo, oh, dime más, porque en verdad no me acordaba. O sea, su cara era, tú imagínate que estar en un color verde gris, están rositas, enderecen la postura, ¡Caminan rápido! Digo, Juana, no lo puedo creer. Era otra. Era otra. Era otra. Y, y como ella me dijo, voy a poder seguir disfrutando a mis hijas. Entonces, ese abrazo me marcó. Cañón. Qué cano. sí no, Y verlo como otra persona. Ay. Y
0: eso, o sea, él, no solamente es darles ese órgano, sino la vitalidad que les das
1: a ellas uh -huh. y a sus familias también. Totalmente. Sí, la verdad es que la donación de órganos es, es volver a nacer. O sea, es volver a nacer. Es volver a nacer. Es, como les digo ya a las mamás, ¡dónale tú! ¡Lo vas a volver a parir! ¡Ándale, dónalo! Mm -hmm. Y una vez una señora me dijo, pues sí, mi hijo, ¿y mis otros cuatro hijos qué? Si yo me muero en la cirugía, ¿quién los va a cuidar? Yo no puedo ser la donadora. Y no quiso. ¿Y
0: encontraron a alguien más? No quiso. ¿Y qué pasó con su hijo? Pues. Falleció. Yep. Ay,
2: qué fuerte. Qué difícil. Qué difícil decisión. Pero y se moría ella, como dijo ella. Claro. Ay, qué
1: difícil. Y. Sí. Y no Y te voy a dar más. un dato: Ajá. el 80% de los pacientes que están esperando un órgano
2: fallecen en la espera. 80%. ¿En México? En México. ¿Porque no hay gente que done órganos? No.
0: Pues o sea, es
1: por eso. No, 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 tanto, no, no, no o, sí, por eso. o sí hay, pero son muy caros, o sea, de y, todo. ¿Y en qué institución me lo hago? ¿Y quién te va a pagar el medicamento inmunosupresor? Y sí, tenemos una tasa muy baja por millón de habitantes de donador.
0: ¿Qué, ¿qué tanta dices que el 80% de la gente en lista de espera muere esperando un órgano, ¿lo uh -huh. qué tanta demanda hay de, de, de
1: trasplante de órganos? No, pues es que a ver. En
0: México. Digo, ahorita
1: de riñón tenemos a 16 mil, ¿pero por qué? Porque esos son los que ya están en lista de espera, porque ya están en un protocolo. Pero ¿cuántos más hay que ni siquiera tienen acceso a que un doctor le diga tienes insuficiencia renal? Hay un protocolo, puedes recibir un órgano. Tenemos a pacientes que están dializando y hemodializando que jamás les han hablado del trasplante como opción. ¿Por qué? Pues por lo mismo. 16,000
0: mil en cuanto a, riñ a, riñón. a riñón. ¿Y tienes idea de la cuánta y demanda hay de los demás órganos mm, en México, más sí, o menos? Tengo.
1: De hígado hay pocos. Digo, no tan pocos, pero o sea, a lo mejor habrá unos seis mil, creo. No sé. Ahorita todavía el dato mejor bien. Lo tengo en mi celular. Okay. Pero como el como el de riñón es el que más es trabajamos, más. ajá. Por eso lo tengo. Muy, 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 muy fresquito. Okay. Aquí lo importante es los que no tienen acceso. Sí. Los que no tienen acceso ni siquiera a una lista de espera. Ese es el dato importante que, que pues, por eso el porcentaje de los que mueren es un montón. Uh -huh. Es, 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 es gacho, es sí, gacho, sí. es triste. Pero por eso estamos, para, para ayudar a, lo, a los más que podamos a que no tengan esta pérdida.
0: ¿Cuál considerarías tú cuando se trata de donación de órganos en México, trasplante de órganos? ¿Cuáles consideras tú que son los principales obstáculos o desafíos
1: que enfrentan? Eh, dinero, obviamente, en el sector salud. O sea, no hay dinero, no hay recursos para trasplantes. No hay recursos para trasplantes. Eh, yo sí creo que en estos años que tenemos trabajando en la fundación hemos llevado a la gente a hacer más reflexión acerca de por qué sí ser donador de órganos y tejidos, eh, pero no hay presupuesto para trasplantes. Ese es un obstáculo gigante. Y por otro lado, pues, el, como te decía hace rato, el sistema de salud fracturado. Ok.
0: Sí, todo. O sea, no solamente, entonces, importante mencionarlo, no solamente es la falta de de voluntad por donar
1: órganos es uh -huh. más este también tiene que ver mucho con el sistema y con la estructura totalmente 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 okay. o sea hay pacientes que deciden de verdad que los canalicemos hospitales privados y vender sus coches sus casas para recibir su trasplante porque es costoso un trasplante uh -huh. entonces pues ahí también tenemos que ver cómo hacemos la multiplicación de los panes para, para poder ayudar a la gente
0: ¿Qué medidas crees que podamos tomar como sociedad en
1: general para fomentar el trasplante de órganos? Hablarlo en familia. Hablarlo en familia. O sea, entender que una vez que tienes muerte cerebral, ya no vas a revivir. Muerte cerebral es igual a que ya falleciste. Y como me lo dijo el doctor, el, perdón, el padre, sería un acto de generosidad que dones los órganos. Que lo entendamos así. Que no busquemos ni rebusquemos. O sea, eh, a mí mis, los amigos de mis hijos llegan y me dicen, oye, tía, ¿y qué? ¿En mi licencia pongo no pongo que quiero ser donador? Ponlo. Ponlo y ponlo porque el sistema tiene que entender que nuestra cultura está cambiando y que somos más los que le tenemos fe a la donación de órganos que los que no. Uh -huh. Yo creo.
0: Y ahora también esto me recuerda a lo que mencionaste al inicio de que el, doc, el doctor que te ayudó a hacer un trasplante a la fundación Ay, sí. de, de,
1: fue, de, sí. fue de hígado de sí. riñón. No, no, el doctor al que le hablé, al que hizo el trasplante de hígado de Alejandro.
0: Que resultó que fue el que hizo el de ah, Alejandro, ya. pero hizo te ayudó ah, antes para... No, 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 lo que pasa ¿no? es
1: que él, eh, no, yo no lo conocía, ¿no? a Ese doctor, él apareció el día de la cirugía de trasplante y tal. Y ves que Alejandro se murió en septiembre. En diciembre me habla una amiga que había recibido, y fue mi amiga porque me habló y me dijo, oye, yo recibí un riñón, quiero ser tu amiga, ¿cómo te ayudo? Entonces yo, ah, pues, eh, ¿cómo quieres? Mm -hmm. Me dijo, me gustaría llevar juguetes a nombre de la fundación, al Hospital Federico Gómez, eh, ¿me ayudas a juntar juguetes y vamos juntas? Y yo, ok, literal, en el kinder pedí juguetes, me llevaron miles de juguetes y los llevamos al Hospital Federico Gómez, llegamos y este a darles juguetitos a los niños que estaban en diálisis, en hemodiálisis, esperando pacientes, tal. Y de repente, eh, caminando, veo una oficina. Y les digo, ay, ¿qué? Porque nos llevaron al área de trasplantes. Digo, ¿aquí qué es? Ah, es la oficina del doctor Perenganito. Este, ah, digo, me gustaría conocerlo. Entonces entro y empiezo a ver en, en su consultorio, tenían muchísimas como cartas de pacientes que le escribían a quien le había donado su órgano. O sea, los pacientes, como no pueden saber, eh, escribían cartas como de agradecimiento a quien donó. Entonces, yo las empecé a leer y empecé a llorar, pues imaginándome que, que alguna cartita me la habían escrito a mí, ¿no? Uh
3: -huh.
1: y, este, y en eso entró el doctor y le digo, ay, doctor, mucho gusto, no sé qué tanto. Fíjese, yo soy Adriana, y pues hace unos meses, y se me soltó llorando el doctor. Y me dijo, yo tomé esos órganos, me dijo. Eh, yo estuve en quirófano y lo único que te quiero decir es que tratamos con mucho amor a tu hijo. Qué bendición que tu hijo pudo ser. Entonces ahí me encariñé con el doctor y le dije, ¡Ay! ¿Le puedo hablar cuando necesite algo? Claro. Entonces, este, pues nada, cuando necesitamos algún consejo, asesoría o lo que sea, le hablamos a él. ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¡Qué onda sí. que te lo topaste por puras coincidencias! Te, que te mandé por mensaje en la mañana, que Dios maneja mi agenda. Oh. Él maneja mi agenda para que esté siempre llenita. Y le preguntaste entonces sí. lo de, de sí, qué te dijera. Que sí, te dijera. y ya. Pero él es bien lindo porque me dice: Pero ahí estuvo tu hermano. Porque eso sí, yo pedí permiso para que mi hermano estuviera en la cirugía de, de extracción. Así. ¿Ah, porque él, él me dijo, Adriana: No, ¿cómo lo vas a dejar? Pobrecito y si lo tratan mal y no sé qué. Y yo: Yo no voy a entrar a la cirugía. Me dijo: No, pero yo sí pide permiso. Entonces mi hermano se quedó todo el tiempo en la cirugía wow. y también con el tiempo. No te puedo decir que me lo dijo inmediatamente, pero con el tiempo me dijo, Adriana, es una de las cirugías más bonitas que he visto y que he vivido. Los doctores se emocionan, los doctores se hablan por teléfono, que ya llegó el receptor 1 y que el receptor B y que si el quirófano tal y que si el quirófano tal. Todo el tiempo es comunicación, comunicación, comunicación. Salen con los órganos en las hieleras corriendo, alegrísimos o sea hablándoles ya voy con el riñón tenme listo no sé cuánto o sea yo los veía adriana me dice y el morro es un grande me dijo o sea hizo felices a mucho a mí me dijo y bien lindo ricardo porque me dice y pues ahí hermana ahora sí a llevarnos a la funeraria y le digo negro ¿qué hiciste y me dice pues nada le puse sus canciones sus calzones de ninja los calzones favoritos de Alejandro eran de tortuga ninja. Entonces me dijo, le puse los calzones de tortuga ninja y ya. Este, él lo vistió él entonces. Él lo vistió. Él estaba con él. Sí, él le llevó su ropita. Y luego, bueno. cuando íbamos a ir al crematorio, también me dijo, yo me voy con el morro al crematorio. Yo quiero ver que él es el que entra y que de ahí me ponen las cenizas de él. Entonces le digo, ok. Y fue. Y lo hizo.
0: Qué valiente entonces, tu hermano también, ¿eh?
1: Wow. perramente valiente, o sea, loco, loco. Y le digo, "Ay, negrito, porque es nuestro negrito de cariño." Le digo, "Negrito, y hermana, en las cenizas hay tortugas ninja." Me dice y le digo, "Por pues no lo iba a meter en Me dice, "No lo iba a meter bichi ahí a la plancha esa, me dice. A mí me dijeron que le quitara la ropita y le quité todo menos sus calzones, me dijo, porque ya se me hacía que me jalaba las patas. Entonces este, le digo, bueno, entonces en sus cenizas hay tortuga ninja. le digo, y pues ya. Con sus calzones Con favoritos. Con sus calzones favoritos. Sus personajes favoritos. Sí, entonces pues siempre hay una historia que te consuela. Qué bonito. Siempre Qué hay una bonito, historia Lorena. que te consuela.
0: Uh -huh. Oye, Adriana, y antes de empezar a a despedirnos, mm. yo quiero que nos digas cómo te podemos ayudar, cómo podemos ayudar a la Fundación okay, a que sigan ya. cumpliendo su misión, su propósito, ya vimos que son muchas las necesidades, pero bueno, ¿qué puede hacer cada quien desde lo individual, las personas que nos estén escuchando para sumarse a esta causa tan bonita que trasciende
1: y que da vida? Mira, lo más importante para mí en este momento es que hablen del tema de la donación de órganos, créanme, 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 es una bendición ser donador, es una bendición vivir para, para servir a los demás. Entonces, tú habla de la donación de órganos en tu casa, en, con tus amigas, háganlo tema de sobremesa sin miedo. Entiendan que el paciente más cuidado va a ser el paciente que llega en estado crítico para salvarlo, no para tomar sus órganos. El paciente que llega en estado crítico a un hospital para meterlo a terapia intensiva, para ver si va a tener o no muerte cerebral, es el paciente que mejor se trata con más cariño y cuidado porque queremos salvarlo, queremos que viva pero lo vamos a cuidar muchísimo, ¿ok? Porque en caso de que sí haya muerte cerebral, entonces sea un potencial donador. No tengan miedo. Se cuida primero la dignidad y la vida de la persona que llega, ¿ok? Es lo primero, no tengan miedo. No va a pasar nada con tu familiar, lo, lo van a cuidar muy bien en los hospitales. Y en segundo, la verdad, si hay gente que quiera donar económicamente, tú les pones el money pool que tenemos y cada quien. Mucha gente me dice, Adriana, pero yo nomás tengo 50 pesos, bendito Dios. Tengo 10 pesos, bendito Dios. O sea, imagínense que todos pusiéramos 10 pesos, qué fregón, que pusiéramos 5. Maravilloso. Okay. Porque, porque más que los 10 pesos, 5 pesos es tu intención de... Uh -huh. El que tú te sientas parte de este movimiento de generar la cultura y de lograr más trasplantes en nuestro país. Entonces, el, es muy significativo cuando alguien dona porque no es nada más el dinero, es, es que ya eres parte de, te subes uh -huh. al barco. Y cuando más personas se suben al barco, pues ¿cómo te rajas tú? Pues no puedes, entonces para mí pues es mi es mi gasolina el, el sentir que hay más personas que hoy van a decir que sea la donación y que se van a subir al barco y cada quien desde su trinchera, este, todos los donativos son deducibles de impuestos, entonces pues ya. En eso también me pueden ayudar. Entonces pueden ir a donar,
0: dices que es un money pool. Un uh -huh. money pool, ajá, no ¿Y sé. ¿Y dónde si lo pueden puede...
1: encontrar? Eh, Podemos aquí? poner aquí la liga en la ah, descripción eso, del Ah, la liga, súper. Y como quiera, si nos pueden. A la página de, de Instagram páginas. de nosotros y de Facebook es Asociacionale y Tantan. Tan. ahí nos encuentran. Asociacionale.
0: También, sí. pues, si quieren informes, lo Todo. que sea.
1: Este en la página web es asociacionale.org, ahí nos encuentran. Y a mí también me pueden encontrar en arroba Adriana en Gerundio en un tema de resiliencia y de acompañamiento. Y esto lo hice como algo personal porque sí creo que quienes hemos pasado por momentos duritos tenemos un pues una experiencia que le puede servir al otro y es lo que hago en esta página de Instagram que preparo y hago yo personalmente con mucho cariño. Y también de repente bien linda la gente porque me dice, ¿puedo hablar contigo? Entonces ahorita ya me estoy certificando para poder hablar con las personas y que no digan esta charlatana que se cree. Y me dice un amigo, ay Adriana, tienes tanta experiencia que no eres charlatana, es tu experiencia. Pero bueno, yo prefiero papelito habla y me da más sí. paz espiritual. Pero entonces y, haces contenido en, sí, en tu, en tu sí. Instagram también de, de todos estos temas que nos platicas. De resiliencia de acompañamiento. Hermoso. Tú no te sí. cansas de
0: compartir y de dar, Adriana, Ay, no. estás cañona,
1: estás cañona, de verdad. <risa> ¿Sabes que A eso venimos, a eso venimos, que, a eso
0: venimos. Que de hecho es justo, te quería preguntar si tienes como algún mensaje que quieras que se lleve la gente, eh, que quieras que sea el propósito final de esta conversación tan enriquecedora, ¿cuál sería tu último mensaje para las personas?
1: de siempre más, da más, a pesar de ti, da más. Porque mientras más das, eh, de verdad el corazón se ensancha. O sea, y, y dar no significa, ay, te doy. No, dar duele. O sea, dar es desveladas. Dar es agachar la cabeza muerta de pena y decir, chin, si necesito tu ayuda porque necesito esto. O sea, dar, dar es un compromiso. Pero a mí la vida me ha dado mucho, a través de momentos muy dolorosos. Pero la muerte de mi hijo me dio, el cáncer me dio, no me quitó, no me quitó, me dio. Y me dio lo más grande, que es conocerme un poco más y querer en santa libertad poner mi voluntad al servicio de los demás, porque a eso vine. A eso vine. Si mis hijos, mis nietos, mi gente para abajo entiende mi vida como, como alguien que se desprendió, ya la hice. Porque eso me enseñaron mis papás. Mientras más te desprendes, más ligera equipaje vas por la vida también. Mm -hmm. Hasta nos conviene ir ligeritos. Mm -hmm. Y cuando das, ¿posas? Sí. Eres voy. ligero equipaje. Y eres feliz. Y te da un sentido de vida.
0: Total, total, total. Te hace sentir total. útil para tu comunidad sí. y te motiva. son sí. Como
1: dices tú, hasta por conveniencia, si uh -huh. quieres verlo. A veces mi reto nomás es el equilibrio. Pero bueno, no importa. Estamos trabajando en ello.
0: <risa> me encanta. Adriana, ay, no ay, no. Sabes gracias que, no sabes
1: lo feliz que estoy. De, ay, qué de bueno. Que yo aquí. estoy agotada. <risa> me imagino. Yo estoy agotada. Yo claro. estoy agotada, pero feliz, feliz, feliz. Porque si Dios me dejó aquí es porque Dios está esperando algo en mí. Y, y de chiquita yo siempre pregunté y, y lo digo con mucha gratitud hacia mis papás, hacia mis hermanos, Dios mío, ¿por qué me das tanto? O sea, yo fui una niña que de verdad lo único que tuve fue amor a manos llenas. Esa, fu esa fue Adriana Niña, amor a manos llenas por donde fuera. La vida me dio mucho. La vida me siguió dando cuando me puso enfrente a mi marido como novio, como compañero, como pareja. La vida me dio mucho con los hijos que tengo aquí, con el que tengo en el cielo. La vida me da mucho. ¿Qué haces cuando la vida te da mucho? No te lo puedes quedar. Engordas, pesas. Sácalo. Sácalo. Y... y yo creo que así fue como he crecido y como he vivido. Y, y yo espero que las personas que, que han encontrado algo con lo cual se han identificado con mi corazón, pues aquí estoy, aquí estoy. No siempre es fácil. Hay días muy oscuros, pero pasan. Entonces, eh, ¿cómo le quito la oscuridad? Pues con el brillo de los días lindos y de las acciones lindas que haces por los demás entonces sí siempre va a haber cosas negativas que te quieran empañar y que quieran poner ni, ni, ni. tú sabes si te enganchas no te enganches, ligeros de equipaje sacúdelo, sacúdelo y hacer feliz, que a eso venimos porque tengo esperanza de llegar al cielo contenta, o sea no me gustaría llegar al cielo como cansada y agotada de la vida, quiero llegar feliz, quiero que el día que yo me muera, de verdad este Llegar al cielo como, y fiesta, fiesta, ya llegué. Porque sí voy a llegar al cielo, lo prometo. Bueno, voy a intentar llegar al cielo, pero yo sé que me lo van a conceder. Y si no, el Alejandro me va a jalar una pata para llegar. Pero este quiero que sea una fiesta. O sea, no quiero llegar de que, ya, por favor, cansada, porque ya estuve ahí y porque ya lo pedí y porque me rescataron. Entonces, hoy entiendo que no. Hoy entiendo que la vida se vive para vivirla, no para sobrevivirla, para que el día que te agarre la muerte, te agarre bien contento.
0: ya. Yeah. Yo creo que vas por muy buen camino para ah. llegar al cielo. No, ojalá, Dios quiera. sí De verdad que más después de ahorita de que mencionas que pues, te sientes agotada, yo sé que, como te dije antes de empezar, ¿no? que no me imaginaba eh, lo, lo difícil, que pues, es para ti revivir todo mm. esto, eh, todo lo que pasaste, pensaste, atravesaste y que pues, te hayas habías abierto tu corazón y tu pasado y los traumas de esta manera mm. aquí en este espacio conmigo y con la, con la comunidad, de verdad que... Pues te agradezco bastante, gracias por confiar, gracias mm. pues por Pues yo confiar. te agradezco
1: a ti tus ojitos, mm. te agradezco esos ojitos que invitan, esos ojitos que, que provocan certeza, eh, y gracias por darme cariño. O sea, hoy me voy agotada de, de recibir, hoy me has dado muchísimo, muchas, muchas gracias. Ay, qué de verdad, Me <risas> voy choncha de amor. Ay, a yo, no, es real. Es real, es real. Gracias. Tienes esa habilidad, canija. Y yo creo que, que si Dios te dio esa habilidad, te van a pedir cuentas. Entonces, utiliza tu habilidad para, para conectar con las personas, para, para llevar y ayudar a más personas a que encontremos ese sentido en nuestra vida. Muchas gracias. ¿No? Después gracias de esto, ti. con
0: más razón, oye. De verdad, que qué linda, qué bonitas palabras. Este, y pues de nuevo, eh, gracias por por confiar no y por abrirte eh, de verdad que para mí es, es pues esto es obviamente un regalo que tú hayas confiado en este espacio y en mí a, en compartir esto y ponerlo como sobre mm. la mesa y la, y esta plataforma de verdad que pues pues lo valoro bastante eh, te admiro muchísimo como dije desde mm. un inicio gracias por por ser el ejemplo de dar porque no solamente te conformaste con tú y, y tu esposo con eh, compartir con seis personas más, como dices tú, seis hijos más que tienen eh, los órganos de Ale para que pudieran vivir. No solamente compartieron eso, sino también compartes ahora como todo lo que aprendiste, todas tus lecciones, todas tus motivaciones el no quedártelas también mm. y, y decidir no solamente hacer una fundación pero también ahora estar en Instagram compartiendo todo esto pero ahora aparte estar aquí luego aparte estar dando conferencias wow o sea de verdad mm. que pareciera que no te cansas de dar hasta en tus peores momentos o momentos más trágicos y dolorosos diste mm. ¿no? y, y qué bonito qué inspirador y creo que necesitamos más
1: gente así en este mundo ¿no? que el mundo sería muy distinto oh, qué linda es que cuando das también te das a ti ah, sí. y eso está padre sí y eso está padre, Entonces, muchas
0: gracias. No, feliz y, 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 y de verdad es un honor estar sentada con mujeres Ay, como qué tú. qué linda, muchas gracias. Y a seguir, adelante A seguirle, ¿Eh? a seguirle. Ay, pues a los que nos escucharon, vayan a seguir a Adriana y también a Fundación Ale en todas sus redes sociales. Ya saben que las dejamos aquí en pantalla para que se sigan inspirando y aprendiendo de todo el contenido de esta mujer súper poderosa y también de todo el equipo de trabajo que, que, que hay detrás de, de la fundación que están, pues, literalmente que cambiando y máximo. mejorando vidas. Ay, sí. Sí. Entonces, pues, gracias a la gente que nos escuchó. Eh, platíquenos qué les pareció. Mm. Yo creo que también están, han de estar <risa> como nosotros aquí, al Sentimientos nah. a Flor de Piel. Este, y, pues, bueno, creo que es un claro ejemplo y quiero cerrar con la... Con la frase con la que empezamos y qué bonito haber escuchado todo el testimonio de Adriana para ahora sí que darle sentido a esta frase tan bonita de John Paul Sartre que dice somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros y qué bonito hacer algo independientemente de lo que te haya pasado ¿no? porque creo que todos hemos uh -huh. atravesado diferentes cosas, uh -huh. qué bonito hacer algo que aporte, que sume, eh, que haga de este mundo un lugar mejor, así que nos vamos con eso
2: Gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias.
0: Y nos eh. vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.
1: Listo. Bye.